0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ein weiteres Wochenende, Playoff-Basketball liegt hinter uns. Das zweite Playoff-Basketball-Wochenende 2022 und es ist wild, muss um man mal so zusammenzufassen. Ja, ich würde sagen, sieben der acht Serien sind insofern noch interessant, dass sie schon mal kein Sweep mehr werden können, weil beide Teams mindestens ein Spiel gewonnen haben. Die einzige Ausnahme bilden die Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics. Da steht es 3 zu 0 Stand heute. Es gab noch zwei andere Serien, die auch schon 3 zu 0 standen und es ist somit sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es da ein Comeback geben wird. Es sind einmal die Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets, aber da haben die Nuggets heute Nacht nochmal einen Kampf hingelegt in Heimischer Halle und noch einen Sieg rausgeholt. Da geht es jetzt noch mindestens einmal zurück nach Golden State und genauso ist es auch bei den Raptors gegen die Sixers gelaufen. Auch die Raptors lagen schon 0-3 hinten und haben jetzt im vierten spiel zu hause noch mal ein game geholt ansonsten waren alle anderen serien bis heute nacht auch noch ziemlich spannend oder ziemlich offen ja, standen 2-1 und wenn das eine Team in Führung geht, auch 3-1-Führungen werden sehr selten nur noch abgegeben, dann ist die Serie auch schon so halbwegs durch. Und wenn das andere Team gewinnt, dann steht es auf einmal 2-2 und ist wieder alles drin. Da hatten wir heute auch verschiedenste Sachen. Die Bucks haben die Bulls geschlagen und führen jetzt 3-1. Genauso die Heat die Hawks geschlagen und führen jetzt 3-1. Aber die Pelicans haben zu Hause die Phoenix Suns ohne Devin Booker schlagen können. Und da steht es jetzt 2-2. Genauso wie die Jazz am Samstag die Mavs schlagen konnten. Und obwohl Luca Doncic zurückgekommen ist, haben die Jazz zu Hause die Serie ausgleichen können. Also die Playoffs bisher sehr unterhaltsam, würde ich mal behaupten. Und da am Wochenende keine neuen Pods kamen, keine Game-Recaps kamen zu diesen Playoffs, habe ich mir gedacht, wir läuten die Woche hier mal mit einer Übersicht ein. Über alle acht Serien. Und dafür habe ich mir den Luca Cella Schon wieder dazu geholt. Hey, Luca.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Morgen. Ja, wir sind beide schon eine Weile wach, denn es ging ja gestern Abend um 19 Uhr direkt weiter. Bei mir war es so, ich hatte Wolves Grizzlies, also, die habe ich jetzt gerade noch gar nicht genannt. Auch da steht es 2-2, nachdem die Wolves die. Chris schlagen konnten im zweiten Heimspiel. Das Spiel habe ich mir nicht live reingezogen gehabt im Gegensatz zu den anderen dreien am Samstag und deswegen ja musste ich das gestern noch machen. Was heißt musste, wollte ich auch und dann habe ich mich schon so ein bisschen auf diesen Pott hier vorbereitet und dann um 19 Uhr ging es direkt weiter und jetzt auch alle vier Spiele hintereinander durchgepeitscht. Jetzt ist gerade Suns Pelicans durch. Es ist... Montagmorgen kurz vor sieben und äh, du hast ja auch alle vier Spiele schon wieder gegönnt hier heute Nacht und hast ja auch deine Gedanken gemacht und deswegen werden wir jetzt hier gleich ja alle vier Serien mal kurz durchsprechen, den Hörern Updates geben, was ist da passiert übers Wochenende und wie konnte es dazu kommen und was erwarten wir jetzt auch hier in der zweiten Woche im Playoff Basketball. Luca, vielleicht erstmal so allgemein, wie gefallen dir die Playoffs bisher? Ich
1: glaube, die Playoffs sind aktuell meine, meine Lieblingsplayoffs all time. All ich time? Ich habe <lacht> noch nie so viel Spaß gehabt, also die ich halt live verfolgt <lacht> nice, habe. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil ich glaube, wir haben auch schon mal jetzt ähm, ja, off-air drüber gesprochen, ähm, dass es einfach keine Serien gibt, die langweilig sind, die man halt nicht anschauen will, ähm, vielleicht entwickelt sich gerade so ein bisschen die Bug-Serie in die Richtung, da bin ich jetzt nicht mal so richtig heiß drauf, aber ansonsten, ja, also will ich wirklich jedes Spiel sehen, <lacht> kann zum Glück durch das Praktikum auch, so viel Playoff-Basketball live wie noch nie schauen und ja, macht einfach nur Bock und ich äh, freue mich auf die restlichen Playoffs.
0: Ja, also es ist echt so, gerade noch, ja, vielleicht am, am Freitag oder so, da war alles noch ein bisschen offener, gerade äh, Bulls Bugs, äh, bevor dann die Bugs den Bulls die erste Klatsche gegeben haben, nachdem die Bulls da halt die Bugs ein bisschen geschockt hatten in Milwaukee. Jetzt haben sie noch mal eine bekommen. Jetzt scheint die Serie da ein bisschen durch zu sein. Auch die beiden Serien, wo es schon 3-0 stand. Wie gesagt, es, es gab einfach noch nie ein 0-3-Comeback aus aus gutem Grund. Vielleicht könnte es noch mal spannend werden. Da sprechen wir gleich drüber in der einen oder anderen Serie. Und auch die Serien, bei denen es jetzt 3-1 steht. Ja, da liegt jetzt halt auch schon tendenziell das favorisierte Team vorne. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also gerade auch, wie es jetzt hier teilweise dazu gekommen ist, ist halt super, super interessant. Und auch nicht unbedingt so, wie wir es hier im Pott haben erwartet hatten. Und das besprechen wir jetzt gleich alles. Wir versuchen, ja, so zwischen fünf und zehn Minuten über jede Serie zu sprechen. Ja, dann kommen wir am Ende vielleicht so bei einer Stunde raus, schätze ich. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen länger, so wie ich uns kenne. Wir werden sehen. Aber bevor es losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wir haben mal wieder einen neuen Sponsor hier am Start und zwar Bookbeat. Die App, die ich für Hörbücher und E-Books nutze und euch nur wärmstens empfehlen kann. Da gibt es über 500.000 verschiedene Bücher, die kann man runterladen oder streamen. Ich selbst bin ja ein sogenannter Nachthörer, der zum Einpennen statt Podcasts dann auch gerne mal Hörbücher hört. Auch mal Romane, um ein bisschen von der EMI abzuschalten. Für euch Hörer von diesem Podcast ist wahrscheinlich gerade vor allem interessant The Great Nowitzki, das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers von Thomas Plätzinger. Kann man sich da reinziehen. Auch das Nowitzki-Phänomen habe ich übrigens als E-Book gefunden vom geschätzten Kollegen Ole Freerx. Es gibt noch weitere Bücher über Nowitzki, Dirk Nowitzki, So weit, so gut von Jürgen Kalver zum Beispiel. Aber auch andere Basketballbücher über Jordan, LeBron, Steph Curry oder die NBA als Liga an sich. Die NBA Story zum Beispiel. Habe ich mir noch nicht gegeben, aber habe ich auf jeden Fall noch vor. Und je nachdem, wie viele der Bookbeat nutzen wollt, gibt es für jeden das passende Abo. Los geht's ab 9,99 Euro im Monat. Aber als Hörer, dieses ist mein Podcast, bekommst du zwei Monate kostenlos und kannst dann in Ruhe in verschiedene Hörbücher reinhören und das Ganze mal ausgiebig austesten mit dem Code NBA oder über meinen Link bookbeat.de/slash NBA. Oder aus Österreich, bookbeat.at/mba. Beziehungsweise der Schweiz.ch/mba. Das Konto ist dann auch ein Familienkonto. Das heißt, das kann man mit bis zu vier Personen teilen. Es gibt viele praktische Features wie ein Timer oder dass man die Geschwindigkeit anpassen kann. Also am besten einfach mal ausprobieren, wie gesagt, zwei Monate komplett kostenlos, danach jederzeit kündbar mit dem Code NBA, klein kleingeschrieben NBA, oder über meinen Link bookbeat.de/mba. Und Code sowie Link findet ihr natürlich auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Und du darfst gerne die erste Serie ansagen, über die du mit mir quatschen möchtest. Ja, lass
1: uns über die Serie der Nuggets gegen die äh, Warriors sprechen. Ja, gerne. Ja, starten wir mit den äh, Hauptfaktoren, oder? Also, was bislang ja, so die wichtigsten Sachen in der Serie waren. Und ja, genau. Also ganz kurz vielleicht, also für die
0: Hörer, die jetzt vielleicht auch nicht gerade jeden Tag checken, wie es da steht. Ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, aber die Warriors waren ja 3-0 in Führung gegangen und jetzt gestern Abend um 21.30 Uhr äh, deutscher Zeit auch so Primetime quasi. Der eine oder andere hat vielleicht live sehen können, aber sicherlich nicht jeder Hörer. Deswegen sage ich es ja auch nochmal kurz, die äh, Nuggets haben 126 zu 121 gewonnen. Es wurde am Ende nochmal spannend. Äh, Jokic hat seine Nuggets zum ersten Mal komplett bis zum Sieg tragen können. 37, 8 und 6 aufgelegt und ja die hat auch wirklich tatkräftige Unterstützung von seinen Rollenspielern bekommen, zum ersten Mal so wirklich. Die war auch deutlich besser. Curry hat 33 und 8 von der Bank wieder aufgelegt. Aber am Ende hat es halt nicht ganz gereicht, um die Serie heute schon zu beenden und ja, ungefähr eine Woche Pause für die Warriors klarzumachen. Also da ging es ja so ein bisschen hin und her in der Serie ja, zuerst dachte man, ah, die Warriors sind back nach dem 3-0. Ja, Splash-Pool-Lineup, Jordan Pool, unfassbares Playoff-Debüt hingelegt. Claire Thompson und Curry sahen fit aus, hat alles wunderbar harmoniert, auch mit Draymond Green. Auf der anderen Seite, ja, jetzt steht es 3-1 und die Nuggets sind ja so ein bisschen bekannt als das 3-1-Comeback-Team, noch aus der Bubble. Gleich zweimal, <lacht> 1-3-Rückstand, wettgemacht und nochmal zurückgekommen. Aber wie gesagt, also von einem 0-3-Rückstand ist noch nie ein Team zurückgekommen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht könnte die Serie nochmal so bisschen spannend machen, gerade wenn sie jetzt das nächste Spiel gewinnen würden, dann äh, ist die Serie auf jeden Fall noch, noch mal sehenswert, würde ich sagen. Genau, wir haben uns zu jeder Serie überlegt, was sind so die Hauptfaktoren, wie wir heute hier gelandet sind, warum steht es da so, wie es da heute steht und was waren so Adjustments, wenn es welche gab, die jetzt hier entscheidend waren. Gibt es Überraschungen in der Serie? Gibt es Sachen, die genauso gekommen sind, wie wir das auch schon vor der Serie erwartet hatten, vor den Playoffs erwartet hatten? Wir kürnen einen Spieler der Serie Stand heute und dann gibt es noch ein Update zu unseren Tipps oder wir wiederholen einfach nur nochmal unsere Tipps, wenn wir dabei bleiben. Seiten. Ja, Luca, was äh, fällt dir als allererstes
1: zu Nuggets Warriors ein? Ja, ich glaube, der wichtigste Faktor ist einfach die Nuggets Defense um Nikola Jokic. Ähm, das war eigentlich klar vor der Serie, dass es schwierig wird für die Nuggets, die Warriors, zu stoppen. Ich, wir haben jetzt nicht großartig vor der Serie über dieses Matchup geredet, aber ich persönlich ähm, dachte, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass es halt ein Shootout wird. Das ist es, finde ich, nicht wirklich geworden bislang, weil die Nuggets einfach zu wenig shooten dafür, also zu wenig Dreier dafür vor allem nehmen. Mhm. Und ja, wir haben auch schon jetzt in den Recaps äh, oft schon darüber geredet, dass die Nuggets-Defense vor allem gegen dieses Warriors-Team einfach große Probleme hat, weil es für sie unglaublich schwer ist, diese ganzen Ballhändler in Kombination mit diesem vielen Shooting, das die Warriors haben, zu stoppen. Also gerade die Pick-and-Roll-Defense ist mhm. da ein Riesenproblem und es läuft einfach so ein bisschen darauf hinaus, dass es für die Nuggets Pick-your-Poison ist, wenn sie trappen, Gut, dann ähm, finden halt die Ballhändler die Shooter. Und dann gibt es viele offene Dreier. Ähm, Im short Roll. Draymond Green natürlich einer der besten Short-Roller der Liga und einer der besten Playmaker. Ja, und wenn sie Drop spielen, dann hat Steph Curry halt extrem viel Platz und Steph Curry willst du nicht viel Platz geben, Jordan Poole willst du auch nicht viel Platz geben und das machst du halt mit einer, mit einer Drop-Defense ja und deswegen ist es halt unglaublich schwer für die Nuggets die Warriors zu stoppen, ich glaube sie können es auch nicht machen, äh, heute haben sie zwar gewonnen aber es war jetzt auch das einzige Spiel in dem die Warriors unter 40% ihrer Dreier getroffen haben, heute waren es nur 35% und ich bin mir ziemlich sicher dass die Warriors ja im nächsten Spiel zu Hause in Game 5 wieder hochprozentiger treffen können von der Dreierlinie, das wird dann einfach einen großen Unterschied machen
0: ja genau, also es war glaube ich auch das erste Mal, dass die Nuggets mehr Dreier getroffen haben als die Warriors. Äh, 15 von 31, also die Nuggets müssen halt 48 Prozent ihrer Dreier treffen und noch mehr Freiwürfe nehmen und treffen als die Warriors und dann haben sie halt eine Chance und das war halt in den letzten Spielen nie gegeben. Aber muss halt schon sagen, dass die Nuggets jetzt gestern Abend auch besser gespielt haben, einfach als in den vorigen Spielen. Gerade defensiv, sie konnten dann halt auch mal die äh, Guards der der Warriors vor sich halten. Die Defense der Warriors fand ich jetzt nicht so ideal. Also ich fand in den ersten drei Spielen ziemlich beeindruckend, gerade auch gegen Jokic, dass sie ihn halt auch viel Single-Coverage äh, verteidigt haben und nur punktuell mal gedeckt haben oder noch ein Late-Double geschickt haben oder so. Aber dass sie ihn halt eigentlich auch one-on-one -on -one einigermaßen im Griff hatten in Person, gerade von Draymond Green und auch äh, Looney. Teilweise dann noch äh, für ein paar Possessions mal Iguodala oder sonst jemand hat auf ihn geswitcht, aber da kam dann meistens auch das Double dazu. Aber die, ich finde die Warriors, die sind vielleicht schon ein bisschen defensiv anfällig, äh, gerade ihre Three-Guard-Lineups und auch Clay hat man heute auch gesehen, der ist einfach on-ball nicht mehr oder zumindest noch nicht mehr das, was er vor seinem kreuzband unachillis riss war. Er ist einfach nicht mehr so mobil, wurde da teilweise ein bisschen gesmoked von, von den gegnerischen Guards. Ähm, ja, ansonsten, die ersten drei Spiele hat sich halt leider das bestätigt, was, was wir erwartet hatten. Also wir beide haben die Preview nicht aufgenommen, aber Patrick äh, Preis und ich ja zusammen, dass der supporting Cast der Nuggets einfach sowohl offensiv als auch defensiv zu schwach ist gegen diese Warriors. Bones Highland, äh, der hat ja letzte Nacht oder im letzten Spiel auch seinen Moment gehabt, wo er einige drei hintereinander reingenagelt hat. Der hatte auch schon mehrere solche Momente in dieser Szene, äh, in dieser Serie. Ich glaube, dass Patrick und ich den noch nicht mal wirklich erwähnt hatten, aber das hatte sich jetzt hier auf jeden Fall schon verdient. Gerade die ersten Spiele war Jokic halt, was das Scoring angeht, nicht so ultra dominant und dadurch, dass seine Team jetzt halt auch wenig getroffen haben, auch war das Playmaking nicht so effektiv, wie wir es in der Regular Season noch von ihm gesehen hatten. Er hat seine drei überhaupt nicht getroffen, in den ersten beiden Spielen gar keine. Dann äh, im, im dritten Spiel hat er dann zwei getroffen. Und äh, jetzt hat er da auch wieder ein paar reingenagelt. Ja, aber er war halt über die ersten drei Spiele unter 30 Punkte pro Spiel. Offensivrating 118, das wäre für jeden anderen äh, unfassbar gut. Aber für Jokic ist es halt äh, unterdurchschnittliche Effizienz gewesen. Er hat jetzt letzte Nacht halt mit 37 effizienten Punkten ein bisschen nachlegen können. Aber das brauchen die Nuggets halt auch, sonst haben sie keine Chance gegen diese Warriors. Ja, ansonsten finde ich es einen geilen Move von den Warriors, dass sie Curry von der Bank bringen und halt auch daran festhalten, weil es funktioniert halt und es ist halt, also die Starting Five der Warriors ist natürlich gut genug, dass sie am Anfang so spielen können. Klar, sie haben jetzt, haben sie jedes erste Viertel verloren? Ich glaube, nee, sie
1: fast haben. Jedes. Nee, sie haben ähm, nicht jedes erste Viertel verloren. Sie haben es im letzten Spiel, also im vorletzten Spiel jetzt inzwischen schon, haben sie das erste Viertel äh, gewonnen, die Warriors. Also zum ersten Mal, das war das einzige 2 genau, in, ja, in den ersten Spielen. beiden ja. Spielen haben sie es auf jeden Fall verloren und heute auch.
0: Ja, also weiß nicht, ob es anders laufen würde, wenn Curry starten würde, aber ja. es ist halt schon krass, dass äh, das Spiel halt immer knapp ist und dann kommt Curry halt von der Bank und dann hat er natürlich direkt einen riesen, riesen Impact. Also Curry ist auch wieder fit, das war so ein großes Fragezeichen vor der Serie, da wusste man ja noch nicht mehr, ob der wieder spielt, also wann der wieder spielt, ob der mehr ersten Spiel wieder am Start ist, war er dann, kam von der Bank, das hat geklappt, es klappt in jedem Spiel bisher, Curry ist äh, ja super stark bisher in dieser Serie, vor dem Spiel letzte Nacht hat er 26 Punkte pro Spiel gemacht, bei einem 129er Offensivrating und über 70% True Shooting und es dürfte durch die Performance letzte Nacht jetzt auch nicht schlechter geworden sein, denn da hat er 33, 33 Punkte, gemacht, ja. genau, ja die Quoten, ja doch, das True Shooting hat er, dürfte gelitten haben die waren nicht so toll. Ja, aber trotzdem, also Currys Comeback hier bisher ziemlich überzeugend. Jordan Poole hat natürlich einen super heißen Start in die Playoffs gehabt, war nach den ersten drei Spielen irgendwie einer der Warriors mit dem höchsten Punkteschnitt in der ersten Playoff-Serie All-Time, hat war Topscorer der Warriors auch, hat über 28 im Schnitt gemacht. Letzte Nacht ist der jetzt endlich mal ein bisschen abgekühlt. Das war einigermaßen abzusehen, dass er nicht ewig ein Two-Shooting von über 80% <lacht> halten können würde oder Offensive Offensiv-Rating von 144% fast 29 Punkten pro Spiel. Ja, hast du noch was zu dem, was bisher in diesem Matchup passiert ist?
1: Ja, ich würde noch mal gerne auf, den, auf die Performance von Jokic eingehen. Und zwar, glaube ich, müssen wir noch mal ähm, explizit Ramon Greens Defense erwähnen, äh, mhm. weil sie ist One-on-One -on -one, vor allem in den ersten drei Spielen wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und dadurch, dass er ihn halt einfach so gut one-on-one -on -one verteidigen konnte... und die Warriors kein Double-Team gebraucht haben... oder oft keins gebraucht haben, wenn Draymond ihn verteidigt hat... war es für die Nuggets viel schwieriger, offene Würfe zu kreieren. Also mir ist aufgefallen, dass sie, dass sie wirklich zu wenig Dreier nehmen. Sie haben jetzt in den Playoffs eine Three-Point-Frequency von 32,6%. Das wäre in der Regular-Season Rang 28 gewesen. Und die Nuggets waren in der Regular-Season auf Rang 14. Zudem nehmen die Nuggets jetzt in den Playoffs mit Jokic auch fast 8% Prozent weniger Dreier... Und ich glaube, das ist einfach hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Draymond einfach One-on-One on one so einen guten Job macht. Und ja, ist schon ziemlich beeindruckend. Die Defense von Draymond habe ich im Pod auch schon mehrmals gesagt. Und was ich auch super interessant finde... Und ja, auch mit Raymond's Green-Defense zu erklären sein muss, weil einen anderen Grund kann es eigentlich nicht geben. Jokic ist in der Serie bislang äh, vom On-Off-Wert bei minus 18,3 und die Nuggets-Defense ist mit ihm auf dem Feld 19,7 Punkte schlechter. Und ich glaube, ja, mhm. den Stat hätte, glaube ich, vor der Serie kein Mensch so erwartet. Ist das jetzt schon inklusive dem Spiel heute Nacht? Das ist nicht inklusive dem Spiel heute Nacht, aber auch heute
0: war Jokic minus 2. Ja, ja, dann. Dürfte der Wert ein bisschen besser werden, aber halt ja. immer noch negativ. Ja, ja, ja also ich glaube, über Jokits Unzulänglichkeiten als Playoff-Defender müssen wir nicht mehr allzu viel sprechen. Das bestätigt sich ja halt nochmal im Pod bisher. Also das könnte man jetzt hier bei den Sachen, die wir so erwartet haben, wahrscheinlich noch, noch anführen. Ja. Spieler der Serie bisher?
1: Ja, obwohl Jordan Poole natürlich auch super gescored hat, vor allem in den ersten drei Spielen ist für mich doch ziemlich klar, Stephen Curry, hm. weil er einfach auch dann in den entscheidenden Momenten, wenn es eng wurde, wenn es die Spiele im Ende zu geneigt hat, er einfach, finde ich, meistens einfach die entscheidenden Plays für sich und seine Teammates ankreieren konnte.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also auch letzte Nacht war er erst eigentlich zusammen mit Clay der am Ende des Games fast nochmal gedreht hätte, aber da haben die Warriors auch einfach zu wenig Stops hinbekommen und dann auch nicht besonders smart das Ganze ausgespielt, weder äh, offensiv, auch vor allem defensiv nicht. Also ich bin immer noch gespannt. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt von den Warriors. Die wurden ja nach den ersten zwei, drei Spielen direkt zum äh, Favoriten eigentlich in der gesamten Liga auserkoren, weil es im Osten nicht so wirklich einen klaren Favoriten gibt, nachdem oder gab, nachdem die Bugs da gewackelt haben, Middleton verloren haben, nachdem an die Sixers sowieso niemand so wirklich glaubt, nachdem die Nets jetzt wohl gegen die Celtics ausscheiden sehen viele da auch die Celtics jetzt in, in den Finals. Aber vor allem nachdem die Suns jetzt auch gerade wackeln und halt Booker verloren haben, haben gleich viele gesagt, ah ja, jetzt marschieren da die, die Warriors vielleicht zu den Finals durch oder gar gleich bis zum Titel. Also an meiner Einschätzung zu den Warriors als Contender hat sich jetzt ehrlich gesagt noch nichts verändert. Sie spielen jetzt gerade näher am, am Best Case oder früher am Best Case, als ich gedacht hätte. Aber ich habe auch gesagt, so wenn Curry fit ist, dann... Gewinnen die Warriors das in fünf und danach sieht es gerade aus und bei dem Tipp würde ich jetzt auch noch bleiben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich denke auch, dass die Warriors das nächste Spiel gewinnen und dann die Serie in 5 gewinnen werden. Ja,
0: also heute Nacht, das war nochmal so ein letztes Aufbäumen, halt natürlich auch vor vor den heimischen Fans dann. Und wie gesagt, die Nuggets sind halt kein Quitter-Team, die die fighten auch, wenn es aussichtslos aussieht, das muss man ihnen noch hoch anrechnen. Die haben heute Nacht die beste Spiel der Serie gemacht, sowohl als Team als auch viele der Spieler individuell. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal aussetzt, als 1 gewinnen können. Ich glaube, Kerr wird ein paar Adjustments machen. Und die Warriors haben wahrscheinlich auch keinen Bock, dass die Serie jetzt noch ein Spiel länger geht. Also der Kern ist ja auch erfahren genug, um zu wissen, wie wertvoll das ist, wenn man sich dann noch einmal richtig reinhängt, den Sieg holt und dafür dann halt ein paar Tage länger Pause hat.
1: Ja, es hat Clay Thompson auch direkt nach dem Spiel dann gesagt, mhm. ähm, dass ja. die Warriors auf jeden Fall dieses Spiel zu Hause unbedingt gewinnen wollen, damit sie nicht nochmal nach Denver reisen müssen. Ja, das denke ich doch auch. Dann
0: äh, würde ich sagen, wir machen mit... Boston gegen Brooklyn weiter. Das ist die einzige Serie, wo es erst drei Spiele gab. Das ist ein bisschen komisch dieses Jahr. Oder es gibt jedes Jahr irgendwie so eine Serie, die ein bisschen hinterherhängt oder zwei. Die hatten äh, noch nicht mehr ihr drittes Spiel gemacht, als die Raptors Sixers Serie schon vier Spiele hinter sich hatte am Samstagabend. Aber gut, äh, dafür ist die jetzt schon als einzige, wahrscheinlich, was ist das als einzige, aber es ist die einzige, die noch ein Sweep werden kann und zusammen mit der Serie, die wir gerade besprochen haben. Und äh, Sixers Web, das ist wahrscheinlich äh, eine der drei Serien, die schon vorentschieden scheint. Es sollte ja laut einigen eine der... Besten First-Round-Series ever werden. Äh, so eher auf dem Niveau von den Eastern Conference Finals habe ich nicht ganz so gesehen. Ich habe da schon relativ selbstbewusst auf die Celtics getippt vor der Serie hier im Pod. Äh, zum Glück sind es nicht die Eastern Conference Finals, weil <lacht> sonst wäre das jetzt relativ einseitig geworden. Äh, Celtics sehen sehr dominant aus, gerade defensiv und ja auf Seiten der Nets. KDs Legacy wackelt gerade ordentlich hier, aufgrund seiner Performance und dass die Nets hier relativ sagen und klanglos scheitern werden. Wobei ich bei dem Unrunden Supporting Cast jetzt ja sowieso nicht allzu viel erwartet hatte. Also es bleibt halt ein Deep-Sport und ja, die Nets strugglen vor allem KD, struggle MK, halt offensiv massiv, aber gerade in der Defense habe ich halt von diesem Supporting Cast nicht so viel erwartet. So also klein wie der Kader einerseits ist und dann hat man noch irgendwie ein paar paar Bigs und dazwischen halt so gut wie nichts auf dem Flügel. Es sind so viele seltsame Lineups und die Celtics sind defensiv halt so heftig und so passend auch für die Stärken dieses Teams. Geige Coach, KD hat es selten, vielleicht noch nie so schwer. Vielleicht, als er schon mal gegen die Warriors gespielt hat bei den Thunder damals, als sie die 3-1-Führung verspielt haben, oder gegen die Memphis Grizzlies damals. Steve Jones Jr. machte ja den Cast, der war damals Assistant bei den Grizzlies vom vom Dunkers Spot Podcast, beziehungsweise von Twitter. Kennt man ihn vielleicht auch. Aber ansonsten, ja, so eine gute Defense gegen Kevin Durant sieht man echt, echt selten. Und er spielt schlechter gegen diese Defense, als ich es jemals erwartet hätte. Also ich hatte ihn, wie gesagt, auf Platz 1 bei meinen Playoff-Spielern für diese Playoffs. Also wenn ich mich für einen Spieler hätte entscheiden können, den ich auf jeden Fall gerne in meinem Team hätte, damit ich so weit wie möglich komme, dann wäre es KD gewesen. Und das muss man jetzt aktuell hier nochmal überdenken. Also sehr krasse, sehr intensive Serie. Die einzelnen Spiele waren teilweise auch extrem spannend und natürlich durch den buzzer von Jason Tatum im ersten Spiel nach dem Pass von Smart mit dem Spin-Move gegen Kyrie, erster Buzzer-Beater aller Zeiten in Boston in den Playoffs. Also sehr, sehr spektakulär das Ganze hier bisher. Was fällt dir als erstes ein zu der Serie?
1: Ja, also das Erste, was mir einfällt, muss einfach auch die Performance von Kevin Durant sein, um das Ganze mal einzuordnen. Er legt jetzt gerade 22 Punkte im Schnitt auf bei 36,5 Prozent aus dem Feld und sein ja sein, sein niedrigster Scoring-Schnitt in den Playoffs ist, ist bislang 25%. Es war in seinen ersten Playoffs, als er 21 Jahre alt war, als die OKC Thunder gegen Kobe Bryant und die Lakers ran mussten in der ersten Runde. Und 25 was? Punkte pro Spiel? 25 Punkte pro Spiel, genau. Ah, okay, und ansonsten hat, Ah, sorry. Ja, Punkte pro Spiel. Ja. Genau, und ansonsten hat er immer mindestens 28,4 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also es ist schon ziemlich krass, KD so struggeln zu sehen. Ich habe auch erwartet, dass die Celt Celtics-Defense ihm das Leben halt schwer machen wird, aber dass Kevin Durant am Ende des Tages dann halt trotzdem seine Punkte machen wird und vor allem halt auch seine Spots kommt und die Würfe halt bekommt, die er halt, ja, will. Und dass die Celtics ihm das halt ein bisschen schwer machen können, aber dass sie ihn nicht, halt nicht so stoppen können. Ich meine, er war gerade im letzten Spiel war ja einfach auch äh, über weite Strecken des Spiels super passiv. Also er hat ja einfach auch nicht viel geworfen. Ähm, Netz mit unglaublich vielen Turnover. Auch KD hat da einige Bälle weggeschmissen. Ja, habe ich so von ihm noch nie gesehen und ich hätte auch ehrlich gesagt nie, nicht gedacht, dass ich es mal äh, sehen werde von KD in den Playoffs. Also ja, schon sehr komisch, aber man musste da einfach ja, die Celtics Defense loben, weil die machen wirklich einen, einen sehr, sehr guten Job. Man kann es nicht besser machen. Ähm, ja. So viele geile Verteidigungen, in diesem Kader. Aber auch wenn da mal ein Peyton Pritchard auf dem Feld ist, auch dann machen sie es einfach im Team unglaublich gut, super clever. Dann, dann gibt es immer diese, diese Scram-Switches, dass man, dass man Pritchard eben nicht attackieren kann. Ja, und ich bin wirklich äh, unfassbar beeindruckt von der Celtics-Defense.
0: Ja, kurz noch zu KD auf von meiner Seite, weil das ist einfach... Also bei aller Liebe für für die Certics auch und die verdienen wirklich jeden Praise, aber über die können wir wahrscheinlich dann im weiteren Verlauf der Playoffs noch oft genug sprechen. Es ist einfach unglaublich enttäuschend und KD sackt so hart offensiv, bekommt echt kaum gute Looks gegen diese Defense und das, obwohl man halt immer dachte, der kann über jede Defense einfach drüber werfen. Teilweise bekommt er seinen Jumper geblockt von von Tatum. Also diese Undeniability, die ist irgendwie nicht vorhanden in dieser Serie. Also er, er kommt nicht an seine Spots und kann da nicht die Würfe einfach nehmen und dann frage ich mich halt, wieso er nicht dann einfach ein paar mehr Dreier chuckt. Ja, er steht bei vier von zehn in der Serie. Aber über drei Spiele ist es halt einfach viel zu wenig für jemanden, den man ja immer wieder in die Konversation um den besten Shooter all time schmeißen möchte. Also wenn du halt nicht näher an den Ring rankommst, aber du bist so groß und hast diesen Shooting-Touch, dann sollte er halt eigentlich auch mehr Dreier nehmen. Und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal hier im Pod gesagt, dass er eigentlich dafür, welchen Ruf er hat als Shooter, irgendwie nicht genug Dreier nimmt. Auch gerade wieder in dieser Saison der Regular Season. Und hier in den Playoffs ist halt nochmal viel extremer dass er auch die Dreier gar nicht so wirklich losbekommt. In dem Game, wo er nichts innerhalb der Dreierlinie bekommt, nimmt er dann zwei Dreier oder so. Also das ist einfach insgesamt super schwach. 94 Offensive rating abgrundtief schlecht, 52% True-Shooting. Das ist einfach drei Klassen schlechter als alles, was wir sonst jeweils von Kevin Rand gesehen haben. Äh, zumindest mal vielleicht nach seinem Playoff-Debüt. Das ist echt übel. Ähm, aber auch Kyrie, ja, der hatte ein geiles erstes Spiel. Aber... Danach kam halt von e
1: mails auch nicht mehr so viel. Und nee, also ja, also ja. es ist, es ist, also gerade auch diese, diese Chemistry zwischen KD und Kyrie ist überhaupt nicht vorhanden. Also es ist, finde ich, sehr, sehr viel my turn, your turn. Also ja. macht mal KD in Isolation, dann ist Kyrie wieder dran. Wenn sie mal irgendwie versuchen, äh, ein Pick and Roll oder ein Pick-and-Pop zu laufen, ja, dann das ist eigentlich schon sicher ein Turnover so. Also da läuft wirklich überhaupt nichts zusammen in der Offense der Brooklyn Nets. Und da wird ja auch Steve
0: Nash gerade hart kritisiert von wegen, ah, wieso macht er keine Set-Plays, dass die da besser mal zu ihren Looks oder an ihre Spots kommen. Der schaut ja auch nur zu, der sollte gefeuert werden. Ja, ich weiß nicht so genau, was da Henne und was Ei ist. Ich glaube, mhm. Katie und Carrie, die wollen das vielleicht auch gar nicht so wirklich. Es gibt ja auch einen Grund, wieso Steve Nash jetzt der coach geworden ist und nicht mehr Kenny Atkinson, auf den die keinen Bock mehr hatten. Carrie hat ja auch vor einer Weile mal zu Protokoll gegeben, so, ja, weiß nicht, ob wir einen Headcoach brauchen und so, okay, die könnte der Headcoach sein, ich könnte der Headcoach sein, jeder könnte der Headcoach sein, so ungefähr. <lacht> Wozu braucht man überhaupt einen Headcoach? Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern Steve Nash sich hinstellen kann und sagen, ey Jungs, jetzt hört mal auf damit, äh, sondern ihr lauft jetzt mal hier diese Laufwege und dann stellt ihr hier ein Screen und so. Das sieht man halt extrem wenig. Das ist schlecht, gar keine Frage, es funktioniert halt auch einfach nicht, aber ich weiß nicht, wie viel Gestaltungsraum oder wie viel Macht Steve Nash da überhaupt hat, im Vergleich mit anderen Headcoaches. Ich meine, jetzt ist es sowieso zu spät, hätte jetzt schon kommen müssen, aber ich weiß wirklich nicht, ob Steve Nash jetzt irgendwie gefeuert gehört deswegen, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist mega schwierig einzuschätzen, jetzt für uns als Außenstehende, mhm. aber ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steve Nash sich jetzt hinstellen könnte und Curry und KD jetzt sagt, welche Plays sie in jedem zweiten Angriff spielen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat KD sich damals, als noch bei den Warriors gespielt hat, ja auch geäußert zu der Warriors Offense, hat irgendwie gemeint, ja, man müsste schon irgendwie ab und zu mal einfach in Isolation so für mich laufen und so, weil ich bin halt so krass. Also wir müssten da eigentlich nicht davor äh, 15 Pässe, 7 Screens stellen, damit wir einen guten Wurf bekommen, weil ich kann den Ball einfach nehmen und werfen, das ist ein guter Wurf. Ich glaube, es ging damals so in die Richtung. Mhm. Von daher bin ich da komplett bei dir. Ich denke, das ist vor allem jetzt in den Playoffs nicht möglich, einfach mal das umzustellen und plötzlich viele Plays zu laufen. Ja,
0: und ich meine, man musste den halt auch zugutehalten, dass es ja über weite Strecken immer geklappt hat, in der Regular Season, letztes Jahr auch gegen die Celtics, die ja nur eine Rumpftruppe waren in der ersten Runde, in der zweiten Runde, äh, hat es dann mit Harden, der verletzt war und Carrie dann ausgefallen ist, dann auch noch irgendwie gegen diese Bugs-Defense funktioniert. Aber ich denke halt, auf höchstem Niveau kommt man da dann, dann doch an seine Grenze. Und jetzt fehlt jetzt halt auch einfach Harden, der eher so ein Natural Playmaker ist. Klar, der geht auch gerne in die ISO, aber das war schon eher so ein bisschen der, der am ehesten halt ein Floor General ist und geguckt hat, dass alle ihre Looks bekommen, auch an den Spots, wo sie den Ball gebrauchen und so. Und das ist Carrie Irving halt nicht. Also bei allem Respekt vor seinem. Skills, er ist halt eher ein Zocker, eher ein, ein Hooper, ja. jemand, der, der seine Moves macht und, und weiß, wo der Korb hängt und allein dadurch halt schwer zu stoppen ist und zusammen mit KD dann einfach eine geile Offense bilden kann, gegen die allermeisten Teams, aber halt nicht gegen diese Boston Celtics Defense. Was eigentlich ein bisschen besser sogar aussieht, als ich befürchtet hatte, ist die Defense streckenweise, das fand ich letztes Jahr eigentlich auch schon bei den Nets, wenn man sich halt so das Personal anschaut, aber so wirklich stoppen können sie als die Boston Offense auch nicht, die haben jetzt über die Serien. offensiv Offensive von 123, also die Celtics schaffen es halt sehr viel besser, die Netz äh, einzuschränken, weil die Stars nicht liefern, klar, aber auch weil sie ja immer irgendwie auch ein Spacing-Problem haben, das ist halt auch nicht ideal neben KD und Kyrie, sie haben halt, sie spielen ja immer mit einem Big, also spielen halt nie Small mit KD auf der 5 oder sowas, weil das halt defensiv noch schlechter wäre, sondern immer mit Drummond oder Claxton, die beide natürlich überhaupt kein Spacing liefern können, zumindest kann ein horizontales, nur, nur vertikales und dann halt meistens noch mit Bruce Brown, der in dieser Serie bisher fast so gut von Downtown ist wie KD, aber ja, halt werfen gelassen wird, von dem wird weggeholfen, weil er nicht so viele Dreier nimmt, wie er nehmen müsste, so oft wie er frei steht und dann äh, ja, hat es die Celtics-Defense halt noch leichter, weil sie halt immer diese prädestinierten Dudes hat, von denen sie weghelfen können, um halt KD zu doublen, wenn er Richtung Fire gehen möchte. Und dann defensiv hat man halt diese ganzen matchup probleme mit kleinen Guards, zu wenig Size, auch KD und Kyrie, die, wenn sie am oberen Level ihres äh, Verteidigungsvermögens tatsächlich agieren, ja, schon gute Defender sein können. Das haben wir schon mal gesehen, streckenweise. Gerade bei KD auch, der ein guter sekundärer Rim Protector sein kann. Aber die machen das halt auch nicht konstant. Penn dann halt mal nehmen sich ihre Auszeiten, auch weil sie halt 40 plus Minuten spielen und die Offense äh, schultern müssen und so weiter. Und deswegen ist die Defense halt letztendlich einfach auch zu schlecht. Sie spielen so oft mit drei Guards gleichzeitig oder mit Guards sized Typen, wie Kyrie natürlich, dann noch Paddy Mills daneben und oder Dragic, Bruce Brown, der auch nicht viel größer ist äh, und Seth Curry. Das war eigentlich alles so irgendwie abzusehen. Ist jetzt sicherlich auch ein bisschen der Confirmation Bias bei mir, aber das waren ja auch die Gründe, wieso ich letztendlich auf die Celtics gesetzt habe und eigentlich nicht sehen konnte, dass die Serie wirklich wird oder dass die Netzliga gewinnen. Also ich habe ja gesagt, da muss irgendwas deutlich schief gelaufen sein, wenn diese Serie über sieben Spiele geht oder die Netzliga sogar am Ende gewinnen. Und das ist, ist jetzt nicht der Fall.
1: Ja, und vor allem Boston trifft bislang auch ihre Dreier nicht gut. Also sie treffen nur 34,3% Prozent ihrer Dreier. Brooklyn trifft 42,4%. Prozent. Also da läuft es eigentlich äh, ganz okay. Gerade die Rollenspiele treffen sie auch äh, solide. Aber so wie du gerade eben ja auch schon gesagt hast, das war auch vor der Serie klar mit diesen drei point guard size spielern wird es super schwierig, die Celtics zu stoppen und die Defense ist eigentlich gar nicht so krass das Problem. Also, er sieht zwar schon immer heftig aus, finde ich, wenn äh, Seth Curry Jalen Brown zum Beispiel verteidigen ja. muss. Oder also, das sind ja ja, also, das sind ja wirklich lächerliche Matchups ähm, für Jalen Brown meistens vor allem. Ähm, aber die, die Half-Code-Offense der Celtics ist jetzt gar nicht so super gut. Also, das ist irgendwie durchschnittlich. Ich glaube, die haben ein rating von so 95 im Schnitt. Das so, ja, es mhm. wäre Platz 15 ungefähr ja. in der Regular Season. Also, das ist, finde ich, noch absolutes Best-Case-Szenario. Ich dachte eigentlich, dass die Celtics im Halfcourt äh, die Nets noch, noch viel mehr bestrafen können mit diesen Matchups, die sie da haben. Ich glaube wirklich, also, ja, mehr geht da gar nicht als ungefähr 95 o rating Das Problem ist einfach, ja, die Nets, die verlieren den Ball vorne so oft, weil die Defense der Celtics einfach so gut ist. Gerade im letzten Spiel haben sie ja so viele Turnover forciert. Ja, und wenn du Turnover forcierst, das wird einfach im Normalfall zu einfacher Offense führen. Und das tut sie auch. Und in Transition sind die Celtics bislang wirklich dominant gewesen. Die half -Court offense ist ist auf jeden Fall gut genug, dass man bislang noch kein Spiel verloren hat. Und ja, ich glaube, die Offense wird also kann eigentlich nur noch besser werden, weil die Nets haben ja, eigentlich überall Matcher-Probleme. Ja, in Hinblick auf andere Serien, wie siehst du da jetzt die Celtics?
0: Aber wie gesagt, über die Defense brauchen wir nicht mehr reden. Das ist klar, ja. dass die krass ist. Egal gegen wen, die sind so versatil. Die können alles switchen in den meisten Lineups, außer es ist halt äh, Pritchard mit drauf. Aber ansonsten können die wirklich mit allen switchen. Ähm, haben eigentlich keine defensiven Schwachstellen. Also wenn dann irgendwie schon Derek White als die defensive Schwachstelle ausgemacht wird oder so, dann weißt du auch, was los ist, <lacht> den ich in meinem All-Defensive-Second-Team drin hatte. Also die funktionieren da wirklich alle richtig nice. Und Robert Robert Williams ist es auch zurück, der hat ein paar Minuten gespielt, äh, gestern Abend und äh, vorgestern Abend ist er schon wieder. Äh, und ja, ich denke, das wird jetzt auch immer eher besser werden, sofern er da keine, sofern er da keine Rückschläge äh, einstecken muss mit seinem Knie. Aber offensiv, ich bin noch nicht so voll und ganz überzeugt. Also Jason Tatum ist, äh, was das Scoring angeht, jetzt okay effizient, auch dadurch, dass er äh, relativ viele zieht, und die äh, sehr gut getroffen hat. Ähm, beim Finishing hat er teilweise Probleme, Probleme gehabt, Dreierquote ist gut, sein Playmaking ist richtig stark. Also auch, dass er und Jalen Brown zusammen fast 13 Assists im Schnitt haben würden, das hätte ich vor der Serie auch nicht unbedingt gedacht. Aber die bestrafen die da halt auch immer wieder. Sie haben halt beide schon oft schlechte erste Halbzeiten gehabt und dann hat aber immer einer von beiden irgendwie gegen Ende des Spiels dann so ein bisschen übernehmen können und closen können. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das gegen bessere Defenses als die der Nets und die jetzt halt wirklich kein Gradmesser, vielleicht auch nochmal zu einem größeren Problem werden könnte. Oder wie siehst du das?
1: Ja, die Frage habe ich mir in den letzten Tagen ähm, öfters gestellt. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort darauf, weil ich einfach die Serie jetzt noch nicht überbewerten will, also offensiv gesehen für die Celtics, weil zum einen haben sie ja in fast allen Spielen Offensiv-Rating von ja, 120 oder teilweise sogar knapp drüber. Auf der anderen Seite dachte ich, dass sie halt im Halfcourt irgendwie schon besser aussehen würden, als sie es jetzt im Endeffekt tun, weil man einfach so viele Mismatches eigentlich attackieren kann. Ja, deswegen bin ich einfach super gespannt, wie es dann in der zweiten Runde wird, dann wahrscheinlich gegen die Bucks. Auf der anderen Seite haben wir auch noch den Faktor, dass die Celtics die Dreier halt gar nicht so gut treffen. Ich glaube, auch da ist da einfach mehr drin, deswegen, mhm. deswegen möchte ich einfach noch so ein bisschen abwarten, das Ding ist auch, die Celtics haben eine verdammt gute Defense, das ist in den Playoffs natürlich ähm, auch super wichtig und sie forcieren Turnover, ich glaube, sie werden auch gegen andere Teams Turnover forcieren können, man wird ja. also Transition-Gelegenheiten bekommen und sie spielen ja bislang nicht schlecht offensiv, es ist halt nur nicht ähm, super krass, was sie bislang machen, gerade im Halfcourt, aber ich glaube, ähm, es kann noch besser werden, aber ich denke, das wird dann wahrscheinlich schon so dann die größte Schwachstelle sein, wenn man jetzt so will. Also es ist nicht schlecht, wie gesagt, aber das wäre jetzt so, ja, der eine Faktor, der mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet oder, oder wo ich mich frage, ja, wie sieht es dann aus gegen eine ebenfalls sehr gute Playoff-Defense? Können da die Celtics wirklich äh, konstant im Halfcourt Vorteile kreieren? offene Würfel vor allem kreieren und diese dann halt auch hochprozentig verwandeln. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das können, aber ich bin sehr gespannt, das rauszufinden in der zweiten Runde gegen die Bugs. Ja, da bin ich auch mega
0: gespannt. Ja, also Jason Tatum will ich einfach nochmal betonen hier. Der wird seinem, ich glaube, fünften Platz war es bei mir als Playoff-Performer, Top-10-Playoff-Spieler hier im Pod vor ein paar Wochen. bisher ja auch gerecht. Also ist einfach dieser Spielertyp, unfassbar in der Defense, effiziente, fast 30 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 8 Assists. Ja, das ist halt einfach genau das, was jedes Winning-Team braucht und ja, Jalen Brown der reicht da noch nicht ganz ran, aber der ist halt einfach auch eine geile Ergänzung dazu. Äh, mit Marcus Smart noch den Defensive Player of the Year dahinter, ja. äh, der bisher seinen Dreier nicht so gut trifft, aber auch, auch super wichtig ist bisher in dieser Serie. Al Horford, der so ein bisschen in den jungen Brunnen gefallen ist. Grant Williams will ich auf jeden Fall natürlich auch noch Liebe geben, einen kleinen Victory Lab, den ich damals sehr hoch auf meinem Board hatte, <lacht> mit äh, zehn sehr effizienten Punkten pro Spiel und auch geiler Defense. Und ich denke halt auch mit Robert Williams hat man noch ein bisschen mehr offensive Abzeit, weil er einfach ein sehr viel krasserer Lob Lobthread und vertikaler Space ist, als jetzt Daniel Theis, der halt hauptsächlich seine Minuten bekommen hat. Ja, bei den Nets wollte ich noch Bruce Brown hervorheben, der wirklich eine richtig krasse Serie spielt. Es ist der beste Spieler der Nets bisher. Also, ich denke, das kann man so sagen, weil KD einfach sackt und Kyrie nach seinem ersten Spiel auch so ein bisschen abgetaucht ist. Und Bruce Brown der nutzt seine Lücken halt ideal, legt 18 Punkte im Schnitt auf, was halt nur echt knapp weniger ist als Kyrie und KD. Ist dabei halt deutlich effizienter mit einem Offensivverdienung fast 130 To-Shooting von 70%. Ich habe vorhin gesagt, der ist, trifft von Downtown fast so gut wie KD. Er trifft sogar besser. Der hat sechs getroffene Dreier. Bei 12 Versuchen, KD 4 von 10, äh, Kyrie 6 von 18, also deutlich mehr Versuche gebraucht als Brown und auch nur einen getroffenen Dreier weniger als Seth Curry, der 7 von 14 steht. Auch hier nochmal. Also, wenn du nach drei Spielen nur sieben getroffene Dreier hast und über 30 Minuten im Spiel spielst, ja, die Static-Defense ist krass, aber Seth Curry ist für mich einfach kein elitärer Shooter, immer noch nicht. Also die Quote ist geil, aber er kriegt einfach nicht so viele Attempts hoch, wie die absoluten Spitzenshooter in dieser Liga tun. Bruce Brown, natürlich, der kriegt die Attempts, weil er frei stehen gelassen wird, aber er haut sie dann halt auch rein, er bestraft ist, macht viel aus dem Short-Roll, äh, findet die äh, Lob-Threads, Claxton, äh, teilweise Drummond, spielt Kickouts, kann selber finishen, verteidigt sich den Arsch ab gegen äh, Tatum, und auch Jalen Brown. Also für mich ziemlich klar der beste Spieler bisher in dieser Serie und das ist auch eine Überraschung. Also das hätte vor der Serie kein Mensch gedacht, dass man das sagen würde.
1: Ja, aber er hat ja schon schon in den Playing Games oder in dem in dem einen Playing-Game, das sie hatten, sehr, sehr gut performt. Ich finde der halt. Letztes
0: Jahr in den Playoffs ja auch schon, aber trotzdem, dass ja. man sagen würde, dass er der beste Spieler im Netz ist. Wenn ja, die halt, nicht verletzt sind.
1: Ja, aber ich finde halt, also Boston lässt ihn ja auch offensichtlich den besten Spieler im Netz sein. Ich glaube, Imo Doka hat es ja auch irgendwie gesagt, so ja, irgendwie gutes Spiel von äh, Bruce Brown. Irgendjemanden müssen wir halt auch irgendwie scoren lassen. Aber man wird irgendwas aufgeben. Man muss es halt KD nicht das ist, das ist alles gut. Mhm. Ähm, er muss jetzt nicht so super hart für seine Punkte arbeiten. Aber er macht halt ja nahezu äh, das Beste aus seinen Gelegenheiten, die er hat. Das stimmt schon.
0: Ja, und er nimmt sich auch noch andere Gelegenheiten dazu, die er nicht geschenkt bekommt, in Anführungsstrichen. Und dazu mhm. noch die Defense. Ja, klar, also, die Defense, wichtiger Faktor, ja. Ja. Ja, Dragic kann auch noch spielen, wobei das jetzt auch nicht mehr ganz so krass aussah wie noch nach dem ersten Spiel. Black Griffin hat letztes Jahr, letztes Jahr, äh, <lacht> letztes Spiel noch ein kleines Revival gehabt. Das war auch nochmal ganz cool zu sehen für mich als alten Black Griffin Fanboy, aber... Ja, dann auch ein bisschen overmatched dann auf Dauer. hat
1: sich kurz reingehängt und Ja, paar. also ich finde, er hat eigentlich nur die Punkte getauscht. Also er hat vorne zwei Dreier reingemacht und dann wurde ja. er halt komplett gekocht im Pick-and-Roll. Die Celtics ja. haben ihn gejagt. Also im Endeffekt hatte da keinen positiven Impact gehabt.
0: Nee, denke ich auch. Okay, hast du noch was zur Serie?
1: Spieler der Serie? Tatum, oder? Ja, ich glaube, da kann es genau, kann's keine zwei Meinungen geben. Muss Tatum sein? 30. Punkte, 8 ja. Rebounds, 5 Assists, ja. Ja, und die krasse Defense, Effizienz, Game-Winner.
0: Alles am Start bisher. Äh, ich hatte auf Celtics in 6 getippt. Ich glaube nicht, dass die Nets jetzt noch zwei gewinnen. Vielleicht läuft es jetzt ähnlich wie bei den Raptors und Nuggets, dass die jetzt halt das zweite Heimspiel noch irgendwie gewinnen können. Wenn Simmons wird übrigens nicht mehr spielen. Es hieß die ganze Zeit, er hat vor, in Spiel 4 zu spielen. Jetzt wurde ich Celtics Spiel 3 gewonnen haben, hieß dann auf einmal oh, wenn Simmons spielt doch nicht, hat es ja. äh, aufgewacht. Ganz, ganz große Tatsache. Überraschung. Ja, <lacht> ich habe nicht alles, aber ich hätte alles darauf gewettet, dass Simmons nicht mehr spielt. Und ja,
1: das war äh, sowas von klar. Ja. Also, also ich, ich finde, es war auch so komisch. Also warum soll er in Spiel 3 nicht spielen? Dann aber in Spiel 4 spielen. Also er wird ja jetzt einfach schon fit genug sein, wenn er in Spiel 4 spielen kann. Weil sie haben es ja auch schon vor Spiel 3 gesagt, dass er in Spiel 4 spielen wird. So dass, es, dass, dass das der Plan ist. Und das hat für mich damals irgendwie schon gar keinen Sinn ergeben. Und es war ja einfach klar, dass wenn die Netz das Spiel verlieren, dann wird er auf gar keinen Fall in Spiel 4 spielen. Na, immerhin wäre jetzt der Druck raus. Also
0: du es auch <lacht> positiv sehen. Aber ich äh, will, mich da, will mir da nicht anmaßen, irgendwelche Gründe zu suchen und zu finden. Aber glaubst du, die, die Nets holen noch ein Game oder machen es die Celtics jetzt in vier dicht?
1: Also ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass die Celtics jetzt den Sweep perfekt machen. Du hast gerade eben die Raptors und die Nuggets angesprochen. Ich finde, die sind von der Mentalität sehr einfach ein ganz anderes Team. Also ich glaube, mhm. äh, denen war wirklich wichtig, nicht vor heimischem Publikum auszuscheiden. Die wollten unbedingt den Fans, glaube ich, auch nochmal einen Sieg schenken. Und das Gefühl habe ich jetzt bei im Netz nicht wirklich also, dass da jetzt irgendwie noch äh, großer Kampfgeist vorhanden ist. Black Griffin wollte den Fans auf jeden Fall einen Sieg schenken,
0: aber <lacht> KD irgendwie nicht und nee. ja wer da jetzt der wichtigere Spieler ist, ich glaube, das wissen wir alle. Von daher, ich, ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, außer die Statics gehen jetzt vielleicht ein bisschen vom Gas äh, in der Defense oder so, also ganz unbewusst. Mhm. Ich finde, man sieht da halt auch immer so ein bisschen bei beiden Teams aus, welchem Holz die geschnitzt sind. Ja. Gehen die da jetzt wirklich for the kill, das Team, das 3-0 führt und will um jeden Preis gewinnen und stemmt sich das andere Team mit allem, was sie haben dagegen, wie die Nuggets und Raptors oder halt nicht. Aber ich würde auch dazu tendieren, dass es in einem Sweep dann zu Ende ist und das wäre natürlich dann eine Ultra-Enttäuschung aus Sicht der Netz. Auch wenn ich sie hier nicht favorisiert gesehen habe, viele haben es getan oder haben gedacht, das wird eine super spannende Serie und dann werden die hier gesweept als einziges Team von allen 16 Teams in den Playoffs. Das ist schon hart, dann bin ich mal gespannt, was da in der off passiert. Ja, ja, das war jetzt ein bisschen ausführlicher zu dieser Serie, aber das ist auch eine der interessantesten, deswegen habe ich die ja gleich auch zu Beginn genannt. Du darfst wieder eine aussuchen und dann machen wir es jetzt ein bisschen kürzer.
1: Ja, wir machen weiter mit äh, Philly gegen Toronto würde ich hm. sagen. Ähm, ja, wir haben beide wir haben beide getippt, dass die Raptors die Serie gewinnen. Und danach sieht es jetzt nicht wirklich aus. Ich finde nee, es halt nee. sehr schade, dass jetzt auch Verletzungen einfach so eine große Rolle generell in den Playoffs jetzt ja irgendwie schon leider spielen, aber vor allem ja. auch in der Serie. Scotty Barnes hat sich im zweiten Spiel, nee, im ersten Spiel verletzt. Ersten, Fred ja. Van Vliet, äh, hat sich jetzt im letzten Spiel verletzt. Und ich habe es ja auch schon gesagt im Pod, also die Raptors sind wirklich das letzte Team, das sich irgendwelche Verletzungen Erlauben können. Dafür sind sie einfach nicht tief genug. Die haben, wenn es hochkommt, acht äh, Playoff-Basketballspieler. Ähm, Hauptfaktoren dafür, dass Philly jetzt ja, die Serie wahrscheinlich gewinnen wird, ich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig was anbrennen wird, sind einfach, dass sie zum einen offensiv, gerade in den ersten beiden Spielen, nicht zu stoppen sind oder nicht zu stoppen waren. Mhm. Wir haben angesprochen in der Preview, dass sie ein sehr gutes Shooting-Team sind. Das haben sie absolut bestätigt. Bis dann in diesen Playoffs treffen 46,7% ihrer Dreier im Beat performt. Auch das haben wir in der Preview besprochen, dass wir beide nicht glauben, dass er jetzt komplett ausrasten wird aber dass er ja auch nicht zu stoppen sein wird für die mhm. Raptors und im Prinzip ist es auch genauso gekommen, also er legt 26 Punkte auf bei einem 60 bei einem 60% True Shooting das ist alles unter seinen Regular Season Stats, aber ich finde ist ja trotzdem ganz offensichtlich der beste Spieler in dieser Serie ja. äh, bekommt die meiste Aufmerksamkeit der Defense der Raptors und dadurch können die Sixers einfach sehr sehr viel kreieren dadurch kreieren sie vor allem auch die offenen Dreier, die sie einfach jetzt Prozent treffen. Zudem kommt, dass noch unerwartete Faktoren hier eine Rolle gespielt haben. Ähm, ich persönlich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass die 76ers auch hier wieder gerade in den ersten beiden Spielen ähm, so viele in Transition sind, so viele Fastbreak-Punkte mhm. machen, plötzlich am offensiven Brett äh, dominieren. Das waren alles ähm, <lacht> Sachen, die wir von den Raptors erwartet haben. Ja, und da war Philly einfach komplett dominant in den ersten beiden Spielen. Ähm, ja, wenn du da eine Würfe triffst, Offensive Rebounds holst, viel in Transition kommst, da erfolgreich abschließt, ja, dann wirst du dann wirst du Playoff-Basketball- Spiele gewinnen. Außerdem muss man wahrscheinlich auch noch einzelne Rollenspieler, teure Rollenspieler der Sixers hier hervorheben <lacht> und loben, weil die Defense von Harris einfach auch deutlich besser als erwartet ist. Ich habe ja in der Preview noch gemeint, dass äh, Siakam das nicht zu stoppen sein wird. Der hat jetzt schon das ein oder andere gute Game drin gehabt, aber im Großen und Ganzen muss ich schon zugeben, dass da ein bisschen falsch lag. Also Harris macht das ziemlich solide eigentlich. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Harris hat ihn jetzt ungefähr 29 Minuten verteidigt, hat ihn bei einem feel Goal percentage von 43,5% gehalten. Das ist okay, das ist besser, als ich erwartet habe. Embiid hat ihn ungefähr 17 Minuten verteidigt und ihn bei einem feel Goal percentage von 31,8% verteidigt. Äh, auch das hm. hat offensichtlich ziemlich gut funktioniert. Hm. Ja, und Maxi... Maxis Leistung bislang auch sehr beeindruckend. Auch da habe ich ja gemeint, ich glaube, dass er der zweitbeste Spieler der Sixes in den Playoffs sein wird. Bislang würde ich behaupten, ja, dass der Take in Ordnung ist. 23 Punkte bei ja. 66,8 True Shooting, auch er war vor allem in den ersten beiden Spielen <lacht> einfach, äh, verrückt. <lacht> hat er hat glaube ich, ein, wie viel hat er gemacht? 38 Punkte, glaube ich, in Game One, war natürlich mhm. ein Playoff. Career High, und da läuft einfach super viel zusammen gerade bei den Sixers, super viel läuft gut. Was wir auch noch erwähnen müssen, ist, dass die Sixers zum ersten Mal in der Embiid-Ära nicht getötet werden den players wenn er nicht auf dem Feld ist. Die 76ers sind laut Cleaning the Glass sogar minus 2,8 Punkte schlechter, wenn Embiid auf dem Feld steht. Oh. Ähm, es muss Musik äh, in den Ohren aller Sixers-Fans sein und sie gewinnen die Paul-Reed-Minuten mit... Äh, 2,8. Aktuell. Oh Gott, Haupt, genau. <lacht> Hauptgründe dafür ist natürlich einfach, äh, ja, dass man, dass man jetzt, wenn ein Beat nicht auf dem Feld ist, immer einen von Harden oder Maxi auf dem Feld hat und die beiden das äh, wirklich gut machen. Meistens hat man dann auch beide zusammen auf dem Feld. Äh, die zwei sind, wenn ein Beat nicht auf dem Feld ist, in 41 Possessions. 12,6. Also ich finde, man merkt hier schon, es läuft einfach äh, super viel zusammen und gut einfach gerade für die Sixers, auch wenn das letzte Spiel. Ja, jetzt hat man jetzt verloren und da hat es schon ein bisschen angefangen, dass man, dass man mehr Turnover hatte. Im Beat hatte zum Beispiel in den ersten beiden Spielen zusammen vier Turnover. In den letzten beiden Spielen hatte er elf Turnover zusammen und die Raptors kommen jetzt auch mehr in Transition, machen mehr Punkte nach Turnovers der 76ers holen mehr offensiv Rebounds, aber ich glaube trotzdem, ja, dass die Sixers hier bislang überlegen waren und auch weiterhin sein werden. Ja, also
0: die Sixers könnten ja eigentlich auch schon in der zweiten Runde auf die Heat warten und stattdessen ist jetzt Embiid mal wieder verletzt. Also das müssen wir ja glaube ich auch noch erwähnen. Also er kann weiterspielen, er wird weiterspielen, aber er hat ein gerissenes Band im Daumen. Und mit derselben Verletzung hat ja, bam, knapp zwei Monate in der Regular Season jetzt gerade erst ausgesetzt für die Heat. Also der ist auf jeden Fall nicht bei 100 oder wird nicht normal spielen können. Und im letzten Spiel hat er sich ja dann auch ständig äh, die Hand gehalten oder den Daumen gehalten, das ist mal wieder mega schade und das ist halt ja, halt so eine Frage gewesen, die wir vor der Serie auch hatten oder vor den Playoffs, kann Embiid mal fit bleiben und die Antwort ist halt leider mal wieder, nee, kann er kann er irgendwie nicht, es ist auch wieder eine Freak-Verletzung, das ist ja nichts Chronisches oder so, es ist nichts am Knie oder am Rücken
1: oder irgendwas, wo er schon mal Probleme hatte, sondern Daumen und auf ja, der es anderen Seite... Nur Pech halt, also ich ja, finde wirklich so bitter und so schade auch, weil du hast gerade eben auch schon, man hat es auch schon gesehen einfach, jetzt in den letzten beiden Spielen, hat sich ja in Game 3 am Daumen verletzt. Ähm, gut, Game 3 war halt ziemlich krass, aber jetzt im letzten Spiel... hat er Spiel halt noch den Game Winning 3 ja, genau, da war es so irgendwie ja. scheißegal. Ja, aber jetzt <lacht> hat er ja auch schon weniger geworfen und so und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein und eigentlich, eigentlich wenn man es mal jetzt so ganz nüchtern betrachtet, wissen wir doch alle, dass die Sixers, wenn ein Beat nicht zu 100% fit ist, gar keine Chance haben. Also, wenn der wirklich nicht richtig werfen kann, keinen richtigen äh, Touch hat und es wird ja wahrscheinlich nicht besser, wenn er jetzt die ganze Zeit Basketball spielen muss mit einem kaputten Daumen, ja, dann, mhm. dann, dann wird es früher oder später damit enden, dass die Sixers einfach früher Urlaub machen und müssen noch nicht in die Finals kommen.
0: Ja, das... Das ist halt wahrscheinlich leider so. Und wie gesagt, es, es hätte alles so schön sein können. Ne? Die Dreier fallen mit 45 und vier Spieler bei den Sixers machen über 18 Punkte im Schnitt. Also Harris, Harden, Maxi und natürlich Embiid. Äh, die Defense sieht gut aus, man läuft in Transition, man reboundet und so weiter. Ja, außer außer Harden vielleicht, der, der sieht ja immer noch nicht so hundertprozentig fit aus, oder? Also das hatten wir uns ja auch gefragt. Bringt ihm die Woche Pause nochmal was? Ich finde, er sah dann im ersten Spiel auch teilweise ein bisschen bisschen schneller aus einfach. Aber im Prinzip ist, ist sein Game jetzt einfach, was es ist, oder?
1: Ja, also so wie wir es in der Preview halt erwartet haben, ja. er kann froh sein, dass, dass, dass Maxi so gut spielt, ähm, weil aufgrund Maxi seiner Leistung achtet und einfach nicht so krass darauf, was Harden macht und seine nackten Zahlen sind halt auch noch solide aus, irgendwie 22 Punkte, 10 Assists und er kann sich halt vor allem aufs Playmaking, ich will es nicht sagen beschränken, weil er scored ja immerhin noch äh, 20 plus, aber es ist halt nicht mehr der James Harden, den wir ja, in, in Houston gesehen haben und auch in Brooklyn ja noch äh, nach dem Trade über weite Strecken. Ja, ja aber es ist trotzdem halt ein Riesen-Upgrade für die Sixers. Also er kann werfen, er kann passen. Das konnte Simmons alles nicht machen, passen schon ein bisschen, aber im Halfcourt wird es halt schwierig, wenn du sonst nichts anderes machen kannst, außer vielleicht ein bisschen passen und danken. Ähm, ja, aber ich sehe jetzt nicht wirklich, dass er jetzt auch noch viel besser wird in den Playoffs. Das ist genau das, was ich erwartet habe eigentlich bislang.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass die Sixers mit Read auf dem Feld die Gegner um 2,8 Punkte ausscoren. Ich glaube, du meintest, dass sie 2,8 Punkte besser sind, als wenn im Beat auf dem Feld ist, weil sie scoren die Gegner tatsächlich mit plus 11,2 aus, äh, sehe ich hier gerade, also auf 100 Possessions, mit im bietet dann halt 2,8 Punkte weniger, also dann plus 8,4 müsste das sein. Nur damit... Das hier nochmal klargestellt ist, damit wir keine falschen Stats in die Welt rausblasen. Ansonsten nochmal zu den Raptors, vielleicht, und wir labern schon wieder deutlich länger als 10 Minuten über diese Serie. Aber ist ja egal. Sie äh, sind auch deine beiden Lieblingsteams. Scotty Barnes hat jetzt im vierten Spiel schon wieder gespielt, ist übrigens auch Rookie of the Year geworden. Ja? Also frisch gekürter Rookie of the Year, Scotty Barnes. Vielleicht äh, ein Satz dazu. Was ist deine
1: Meinung? Scotty Barnes hat eine geile rookie saison gespielt, aber für mich ist Evan Mobley äh, ziemlich klar Rookie of the Year.
0: Ja, für mich auch. Wer die Begründung hören will, gerne Awardspot hören. Also für mich zeichnet sich hier so langsam ab, Defensive Player of the Year haben wir es gesehen, jetzt Rookie of the Year, dass die Worte dieses Jahr extrem Recency-biased waren und irgendwie den März schwerer gewichtet haben als den November. Oder so, ganz ganz grob zusammengefasst. Ähm, und jetzt im konkreten Fall mobile gegen Barnes anscheinend auch die Offense deutlich schwerer gewichtet haben als die Defense. Die Defense von mobile war es so viel besser, dass es die Offense aus meiner Sicht nicht hätte ausgleichen können. Aber ich hatte Barnes auf zwei, von daher ist es jetzt nicht völlig abgefahren, aber für mich hätte es auch Mobley werden können. Und ich bin gespannt, ob sich dieser Recency Bias, also dass das, was zuletzt passiert ist, irgendwie deutlich schwerer zu wiegen scheint, als das, was äh, Oktober, November, Dezember passiert ist. Äh, ob sich das auch noch in anderen Awards dann widerspiegelt. Naja, naja, jedenfalls äh, Barnes ist zurück und prompt haben die Raptors <lacht> wieder gewonnen oder zum ersten Mal gewonnen. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt ein, vielleicht ein kleiner Trend sein kann und dafür ist halt Fred Bleed jetzt zumindest mal angeschlagen, konnte die zweite Halbzeit nicht spielen, hat sich die Hüfte gezerrt, nachdem er halt in Regular Season auch schon Unendlich viele Minuten hatte spielen müssen, also auch ein Schelm, der Böses dabei denkt. Deswegen jetzt für die restliche Serie, was denkst du, können die Raptors das hier nochmal annähernd spannend machen? Weil ich kann mir halt vorstellen, falls die jetzt irgendwie das Spiel in Philly klauen können, dann laufen doch Doc Rivers und Co. hier schon und Harden, der die Ärsche auf Grund ist, oder?
1: Ja, das ist schon gut möglich, aber ich glaube einfach, dass, dass, dass Toronto früher oder später, und damit meine ich halt entweder in Game 5 oder in Game 6, einfach ein Spiel drin haben werden, wo sie offensiv einfach nicht genug äh, Würfe treffen können, nicht genug Würfe vor allem kreieren können. Wir haben im Pod auch schon drüber gesprochen, da gab es jetzt oft schon Spiele, wo sie in der Offense ja wirklich einfach gar keine Vorteile kreieren konnten. Das war, okay, ich dribbel jetzt mal ein bisschen, kann mein Verteidiger nicht schlagen, muss den Ball jetzt einfach mal hochjagen, weil die Uhr einfach abläuft. Es ähm, war jetzt besser im letzten Spiel, weil Siakam halt vor allem ein super Spiel hatte, war deutlich aggressiver. Also wenn er jetzt weiter so spielen kann, klar, dann, dann haben die Raptors schon bessere Karten, aber auch Fred VanVleet zum Beispiel spielt ja bislang einfach keine gute Serie, er macht nicht mal 14 Punkte im Schnitt, trifft nur 33% seiner Dreier und ich habe einfach das Gefühl, dass die Raptors zu wenig Firepower haben und die Sixers waren in den letzten zwei Spielen schon deutlich schlampiger. Ich glaube jetzt nochmal vor dem Publikum in Philadelphia wird man sich schon nochmal... Ein bisschen am, am, am Riemen reißen können, konzentrierter spielen, nicht mehr so viele Turnover begehen, vielleicht selber auch wieder mehr Turnover forcieren, mehr in Transition kommen, Possession Game gewinnen und offensiv mache ich mir nicht so viele Sorgen bei den Sixers, deswegen, ich glaube, es wird ziemlich schwierig für die Raptors, aber ich sehe schon, dass sie dass sie noch ein Spiel gewinnen können, aber ich glaube, viel mehr ist nicht drin.
0: Ja, es muss halt eigentlich das Nächste sein, weil sonst ist Feierabend. Ja, klar. Und das ist halt in Philly und dann fahren sie wieder nach Toronto, also da haben die Sixers auch schon gewonnen, Spiel 3 klar. Aber ich sehe hier schon Potenzial, dass es zumindest äh, nochmal spannend wird, sich da ein Spiel anzugucken. Ich hatte ja auf Raptors in 6 getippt. Das wird nicht mehr passieren. Ich glaube auch nicht, dass es Raptors in 7 werden oder irgendwas Verrücktes. Also, ja, von einem 0-3-Rückstand. Es gibt, wie gesagt, viele Gründe, wieso Teams da noch nie zurückgekommen sind. Das ist einfach, vier Spiele in Folge zu gewinnen, nachdem man drei in Folge verloren hat, ist quasi unmöglich im Basketball. Es sei denn, die ersten drei Spiele hat der absolute Superstar verpasst und dann kommt er zurück oder irgendwie sowas. Aber das ist Scotty Barnes jetzt auch nicht. Und vor allem, wie gesagt, müssen wir erstmal gucken, ob Red Van Vliet noch spielen kann, weil der ist halt eigentlich noch viel schwerer zu ersetzen, als Cody Barnes es war in diesem Team. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Raptors nochmal eins klauen und dann die Sixers in sechs die
1: Serie holen. Das wäre jetzt mein Tipp. Ja, ich hätte bei Raptors in sieben getippt, also mein Tipp könnte eigentlich noch aufgehen. <lacht> Und eigentlich waren, hätten sie eigentlich auch die, die letzten beiden Spiele eigentlich fast schon gewinnen müssen. Im letzten Spiel haben sie zum Beispiel ja. auch nur 25% ihrer Dreier getroffen. Also man bekommt es einfach schon hin, diese Raptors Sachen zu machen, Rebounds und Turnover forcieren. Aber trotzdem ist einfach mal ein Bauchgefühl jetzt, dass Philly das zu Hause closen wird und Philly in 5 gewinnt. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn die Raptors die Serie wirklich nochmal spannend machen und ich mir noch ja vielleicht sogar dreimal Raptors gegen Philly anschauen darf.
0: <lacht> ja, Spiele der Serie im Beat ist, glaube ich, schon durchgekommen hier. Ja. Dann äh, können wir zur nächsten Serie kommen. Ich schmeiß Mavs gegen Jazz in den Ring. Und zwar ist äh, Luca Doncic zurückgekommen im vierten Spiel, zweites äh, Spiel in Utah und Utah hat die Serie ausgeglichen. Also so wie ich es hier im Pod schon so ein bisschen befürchtet hatte und auf äh, Twitter auch, wieder geneigte Follower vielleicht gesehen hat, prophezeit hatte in einem WhatsApp-Chat mit dem Zero von äh, Talk in the Game ähm, der hatte mich nach meinem Tipp gefragt. der hatte auch so ein hatte Wir haben ja zusammen so ein Tippspiel, so ein Bracket äh, veröffentlicht, äh, talking Game und jeden Tag NBA zusammen. Und ich hatte meine Tipps noch nicht abgegeben, weil ich es in der Playoff-Vorbereitung, Preview, Play-In, Stress einfach äh, nicht geschafft hatte. Dann hat er gemeint, ja, sag mir doch schon mal, was dein Tipp für die Mavs ist. habe ich Dallas in 7 geschrieben. Und er äh, meinte dann so, ja, wilde Truppe ohne Luca. Und dann habe ich geschrieben, ja, aber ich glaube, dass die in Dallas das splitten werden. Also 1-1 nach Utah und dann mit einem Einbein, Luca auch in Dallas splitten werden. Und bisher läuft alles äh, wie... Prophezeit. Und ich ja, fand es nicht so super verwunderlich, dass sie mit Doncic einfach anderen Basketball spielen und dass die Jazz halt sich auch nochmal anders präsentieren und, und nochmal fighten werden. Also es wäre jetzt auch keine absolute Überraschung gewesen für mich, wenn die im vierten Spiel total implodiert wären, aber das ist nicht passiert. Also sowohl Donovan Mitchell als auch Rudi Gobert haben sich da gemeinsam gegen die Niederlage gestemmt und die Mavs sind im, im vierten Viertel ein bisschen auseinandergebrochen. Die letzte Possession, sie hätten noch mit einem Game-Winner gewinnen können, waren einen Punkt hinten, hätten sogar nur ein Zweier gebraucht. Ich fand es nicht ideal, dass sie auf ein Dreier gegangen sind, da noch so hochgechuckt war, so ein Notwurf von Dinwiddie, nachdem Luca nichts kreieren konnte, nachdem Bronson äh, in Transition nicht so wirklich was hatte. Ja, Was ist Transition? Das war, sie hatten nach einem Timeout an der eigenen Baseline Einwurf gemacht, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Da sind dann schon ein paar Sekunden von der Uhr, bis sie überhaupt über der Mittellinie waren. Dann konnten sie dann nicht wirklich attackieren. Äh, Luca konnte nicht wirklich, er also hat ein Double-Team gezogen, aber das Spacing fand ich auch nicht ideal. Dann stand da an drei der Dreilinie rum, da hat den hochgechuckt und der war halt nicht drin. Also da, da haben sie die Chance liegen lassen, 3-1 nach Dallas zurückzufahren und dann da die Serie schon zu close. Ich glaube, dass die Mavs in Dallas gewinnen werden, dass sie über 7 geht, wie es eben auch mein Tipp war. Aber jetzt kommen wir erstmal noch ein bisschen zur Serie. Und das große Ding ist einfach, dass die Perimeter-Defender der Jazz, die Guards oder Creator der Mavs überhaupt nicht verteidigen konnten schon, äh, als Luca verletzt war mit seiner Wadensherrung. Brunson nach Belieben an denen vorbeispaziert, auch den Dinwiddie. Und dann kam natürlich immer die Help, meistens in Person von Rudy Gobert. Und es gab den Kickout oder wenn nicht Rodrigo Gugger kam oder rechtzeitig da sein konnte, dann gab es halt Punkte von dem Spieler, der halt penetriert ist. Brunson, äh, unglaubliche Serie bisher. Die ersten drei Spiele waren richtig heftig. Er äh, hat mir ja hier im Pott auch alles besprochen gehabt und natürlich nach den Kickouts haben die Mavs auch in den ersten drei Spielen absolut die Lichter rausgeschossen haben über 40 Dreier pro Spiel genommen und über 40 Prozent davon getroffen das ist unfassbar und hinten haben sie die Mavs haben die Mavs die Jazz halt auch sehr gut im Griff gehabt haben weder einfache Punkte und Lobs äh, Dunks irgendwie für Gobert abgegeben oder Drives für Mitchell und Co und auf der anderen Seite aber halt auch nicht allzu viele Dreier abgegeben die dann die Jazz auch noch nicht gut getroffen haben also im Prinzip haben die Jazz offensiv und defensiv enttäuscht gehabt, weil die hätten eigentlich die Mavs ohne Luca Doncic in den ersten drei Spielen, wenn sie ansatzweise ihren Regular Season Basketball auf die Postseason übertragen könnten, dann hätten sie die einfach dominieren müssen. Das war nicht der Fall. Ja, das erste Spiel noch knapp gewonnen in Dallas, dann die folgenden zwei Spiele verloren und jetzt dann noch mal eins knapp gewinnen können. Das ist unter dem Strich immer noch unglaublich enttäuschend aus Sicht der Utah Jazz und eine krasse Leistung aus Sicht der Dallas Mavericks, dass sie jetzt ausgeglichen in Spiel 5 in Dallas antreten können, obwohl gerade mal ein Spiel gemacht hat und da auch nicht bei 100% war und das, das liegt aus meiner Sicht halt in allererster Linie am Kader der Utah Jazz, das ist nichts Neues, es überrascht mich 0%, dass die Jazz in den Playoffs immer relativ schnell in ihre Grenzen kommen mit diesen Parameter-Defendern kannst du einfach niemanden aus der Zone halten. In der Zone ist dann zwar Gobert, aber dann, wenn der Gegner fünf Shooter aufstellen kann oder fünf Spieler, die dann halt heiß laufen können, wie es jetzt der Fall ist. Also dass Maxi Kleber halt so krass seine Dreier trifft, das, davon konnte man halt leider realistisch auch nicht ausgehen. Hans hatte ihn als X-Faktor noch genannt hier in der Preview, aber der hatte halt, ich habe es ja im Potsch ein paar Mal gesagt, im gesamten Monat März elf Dreier getroffen und hat jetzt in dieser Serie in den ersten vier Spielen alleine schon 15 getroffen. 15 von 25 Dreiern kein Mav hat mehr Dreier getroffen, das sind 60%, danach kommt Reggie Bullock, der hat 12 von 27, das sind 44, das ist schon eher erwartbar und Dorian Finney-Smith hat 10 von 27 das sind 37%, Bronson 9 von 22, das sind 41%, Bertans 5 von 13, das sind 39%, also die treffen halt auch alle am oberen Limit quasi, Doncic jetzt auch 4 von 10 im ersten Spiel, viele Stepbacks auch dabei gewesen, ja die einzigen die da enttäuschen sind Spencer Dinwiddie 4 von 22, das ist natürlich übel und Josh Green, aber gut, der ist auch kein so besonders sicherer Shooter. 4 von 15. Äh, aber die merkst als Team immer noch bei 39 Prozent von 165 Versuchen. Die haben wieder über 40 Dreier hochgejagt in Spiel 4. Das ist hier so die große Story bisher, würde ich sagen. Was hast du noch für Gedanken zu der Serie, die du ja nicht so sehr verfolgt hast bisher, weil du dann immer eher die anderen Spiele live geschaut
1: hast? Genau, ich hätte auch da gerne mehr live gesehen. Aber <lacht> gerade nicht alles live schauen. Ähm, ich glaube, beide Fanbases müssen hier wirklich Flashbacks bekommen wahrscheinlich zur Serie die Clippers, die sie ja beide <lacht> letztes ja. Jahr hatten. Ähm, müssen auch nicht mehr viel eigentlich drüber reden. Also es ist klar, die die Jazz haben einfach die schlechteste Perimeter Playoff Defense. Dadurch entstehen Kickouts. Mavs kreieren gut Kickouts. Wenn sie die Würfe treffen, gewinnen sie im Normalfall. Also es ist jetzt auch nichts. Krass ist in der NBA, wenn man Würfe trifft, gewinnt man. Das heißt ja nicht umsonst, dass es eine Make-or-Miss-League ist. Aber es ist halt einfach in keiner Serie so krass wie in dieser, finde ich. Also bei den Mers war es letztes Jahr einfach genauso. Das ist nicht wie bei den Celtics zum Beispiel, dass die jetzt nicht so hochprozentig treffen und die gewinnen trotzdem alle ihre Spiele. Mhm. Weil halt einfach ansonsten... Alles rund läuft im Prinzip. Also auch in der Serie. Die Mavs, wenn sie nicht 40% Dreier treffen, dann gewinnen sie halt nicht. Ähm, ähnlich war es ja gegen die Clippers letztes Jahr. Und bei Utah ähm, war es gegen die Clippers mit der Primitive Defense, genauso wie es jetzt gegen die Mavs ist. Deswegen finde ich es eigentlich auch... Irgendwie eine witzige Serie, dass äh, beide, die jetzt hier gegen die Clippers rausgeflogen sind, gegeneinander spielen in der ersten Runde. Ich bin super gespannt, wie Donchit spielen wird im nächsten Spiel. Also er hat natürlich ähm, performt, er hat, er hat äh, Zahlen aufgelegt, er hat gescored, äh, seine, seine eigene Offense war nicht schlecht. Um, aber zum einen, glaube ich, ist es Jutta vielleicht sogar lieber, gegen Dallas mit Doncic zu spielen, weil es ist einfach ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl, das Spiel mit Doncic. Es ist nicht so viel nicht so viele Drives zum Korb, nicht so viele Kickouts. Ich glaube, es ist so ein bisschen berechenbarer, was passiert. Außerdem hat mir Gobert auch schon in der Regular Season ziemlich gut gegen Doncic gefallen im Switch. Ich glaube, das ist so der beste Superstar oder das beste Superstar-Matchup äh, für Gobert mm. in einem Switch. Ich glaube, so schnelle Guards oder einfach Point Guards, keine Ahnung, Kyrie oder auch Curry zum Beispiel. Ich glaube, ähm, das bereitet Gobert viel größere Kopfschmerzen als Luca Doncic. Ähm, ja, und äh, er macht 30 Punkte, das war natürlich auch ein knappes Spiel, ich will nicht sagen, dass die jetzt verloren haben, weil weil er jetzt gespielt hat, dass sie besser ohne ihn sind, aber ich glaube, den Jazz fällt es einfach teilweise leichter, ihn ich zu verteidigen. Es ist berechenbarer. Es ist berechenbarer, genau, also definitiv, ich meine, es war ja schon teilweise richtig wild einfach, was die Maps gemacht haben, also ist, so wild ist es einfach nicht mit Doncic, du weißt, was mhm. kommt, äh, ja. du gibst halt dein Bestes, es zu verteidigen und im Endeffekt ähm, liegt es dann an Doncic, ob er einfach genug trifft und ob seine Mitspieler dann nach seinen Kickouts ihre Würfe treffen. Mhm. Ähm, und zum anderen, finde ich, haben, ihn, haben sie ihn schon böse äh, attackieren können, gerade dann mhm. am Ende vom Spiel. Also da haben sie ihn ja ganz offensichtlich und vor allem ganz bewusst ähm, ins Pick and Roll gepackt. Sie wollten das Switch haben, und es, ja, sind auch, ja, und es sind auch, das muss man einfach so so klar ansprechen, es sind auch einfach dann im Normalfall gute Dinge passiert, wenn man Doncic dann am Ball hatte, dann konnte Mitchell vor allem oft einfach vorbeiziehen und dann kreierst du natürlich hochprozentige Würfe, Defense muss rotieren, äh, du kannst deine Shooter bedienen, die Jazz haben viele gute Shooter oder Mitchell kann selber am Korb finischen, vielleicht ergibt sich ein LDU für Rudy Gobert. Also von daher bin ich schon super gespannt, wie sich es, wie es das entwickeln wird, wie Doncic in der Defense spielen wird und ob die Mavs, ja, deswegen irgendwie einen Griff bekommen in der Defense, ob Doncic besser verteidigen kann, weil das sah schon ziemlich mies aus, finde ich.
0: Ja, und es war auch ein relativ großer Luxus, dass die Jazz quasi äh, Bojan Bogdanovic als Stopper einsetzen konnten, als on stopper mhm. weil halt nicht schnell genug ist, um den zu schlagen, aber Bogdanovic halt kräftig genug ist und auch smart genug ist. So große Ballhändler zu verteidigen. Das hat er ja auch äh, früher in seiner Karriere schon mal gemacht. So ansatzweise erfolgreich gegen LeBron. LeBron. Zum auch schon mal, <lacht> ja, da hat die Pass <lacht> halt keine bessere Option und er hat es okay gemacht. In Prime LeBron konnte natürlich eh keiner verteidigen. Aber das war jetzt nicht völlig äh, an Haner beigezogen, dass man das mal machen kann. Und Snyder hat es getan. Also ich fand auch, dass die Jazz im vierten Spiel bessere Gameplans hatten. Also auch gerade, dass sie halt die Schwachstellen der Mavs-Defense mal ein bisschen gezielt attackiert haben, gerade in Person von Luka Doncic, hatten sie davor auch schon teilweise mit Brunson versucht, aber wenn man halt gleich zwei hat mit Doncic und Brunson, ist ein bisschen schwerer. Ähm, oder mit Dinwiddie, dann hat, hat ja auch schon äh, Dinwiddie mal im Post äh, attackiert oder so, aber halt alles nicht konsequent genug. Das äh, hat besser funktioniert. Und defensiv fand ich die Jazz auch besser. Also das, dann ist man halt mal wenigstens irgendwie ansatzweise vor dem Perimeter-Spieler geblieben oder äh, man, ist, äh, man hat mal ein Help-Close-Out, so ein X-Out gesehen, auf dem Perimeter, was in den ersten Spielen gefühlt nie passiert ist. Da waren echt so gut wie alle Dreier der Mavs immer frei oder Gobert hat es hinbekommen, äh, den Ring mit zu bewachen oder halt in der Nähe zu sein, da irgendwie rum zu roam und dann trotzdem noch einen geilen Closeout in die Corner zu laufen auf Maxi Kleber. Also da sind mir einige Szenen auf jeden Fall positiv aufgefallen, die in den ersten drei Spielen, die man so nicht gesehen hatte oder halt noch viel seltener gesehen hatte. Äh, dann hat Donovan Mitchell mal in der ersten Halbzeit schon gut gespielt. Dafür ist er dann <lacht> wieder ordentlich abgetaucht. Also von dem bin ich schon enttäuscht. Also den hatte ich, glaube ich, noch auf 10 oder auf jeden Fall in meiner top 10. Playoff-Performer drin jetzt für die kommende Postseason, weil er die letzten Jahre halt immer so abgegangen war. Und der taucht halt hier immer wieder regelmäßig ab in der Serie. Bisher macht 30 Punkte im Schnitt. 4 Rebounds, 6 Assists. Totale zahlen sehen gut aus. 115 Offensiv-Rating auch bei 37% Usage. Obwohl er seinen Dreier nicht trifft, steht bei 8 von 34. Mein Gott. Er unter 40% aus dem Feld. Das ist ein True-Shooting von 52%. Also das ist echt mies. Er macht halt sehr wenig Turnovers, deswegen sieht sein Offensivrating rating okay aus. Um, aber definitiv Fall. Absolute Katastrophe. Er hat jetzt mal ein paar wenige Szenen, die okay waren im letzten Spiel. Bogdanovic macht über 20 im Schnitt. Das ist ungefähr so erwartbar. Ist dabei sehr effizient. Der sollte vielleicht sogar ein paar mehr Würfe noch bekommen. Ja, also Jazz, wie gesagt, unterm Strich mies gemessen an der, an der Competition so. Und auf der anderen Seite auch nicht besonders überraschend. Also, dass sie so schlecht auftreten würden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, sie sind halt für mich einfach kein, kein echter Contender. Sie sind noch ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Weil die Roster-Upgrades, die waren keine. Dann hat, dann hat man irgendwie Eric Pesca reingeschmissen, reingeschmissen im dritten Spiel. Das sah okay aus. Dann jetzt im letzten Spiel hat das Video überhaupt gar keinen Impact gehabt. rulli spielt gar nicht. Nikhil Alexander Walker spielt gar nicht. Joe Ingalls war ja natürlich verletzt und wurde in keinster Weise ersetzt dann durch Nikhil Alexander Walker in diesem Trade. Also ich bleibe weiter mal beim Tipp hier mit Maps in 7. Wie, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich tippe auch Maps in 7. Ähm, vielleicht auch, weil ich einfach die Maps auch viel lieber in der zweiten Runde sehen würde als Utah, weil das hat man ziemlich schon oft genug gesehen. Hm. Das Ergebnis Stimmt. wird das gleiche sein. Sie werden nicht in die Finals kommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber... Ja, sie treffen bislang auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob Juta weiterhin in jedem Spiel unter 34 Prozent Dreier treffen wird. Also vielleicht wird es wird es auch noch knapper, als wir es hier vielleicht gerade beide tippen. Vielleicht gewinnt Juta auch die Serie. Also Ich bin, ich fühle mich jetzt nicht super wohl mit meinem in sieben Pick. Das wäre
0: natürlich so bitter, oder? Wenn äh, ja. Luca zurückkommt
1: und dann verlieren sie ja. mit ihm. Die Serie noch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ah, ja, ich weiß nicht. Es kommt, glaube ich, auch drauf an, so wie fit er jetzt ist und er wird sich das Tape tatsächlich auch anschauen und erkennen, wie man diese Defense noch ein bisschen besser attackieren kann mhm. oder welche Würfe jetzt für ihn und seinen Team jetzt da am besten sind. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Doncic nochmal so spielt und er war jetzt nicht super schlecht. Ähm, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, aber ich, ich kann, wie gesagt, einfach nicht auf diese Jazz vertrauen dazu, sagen die bisher zu katastrophal aus, sowohl individuelle Spieler-Performances, gerade defensiv, ähm, aber auch vom Coaching her hat mir das nicht so gut gefallen. Spieler der Serie bisher Jam Brunson, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. 30 Punkte, 5 ist es, 58,7 True Shooting. Ja. Ähm, viel besser geht eigentlich nicht. Ja, ich denke auch. Okay, deine nächste Serie. Ja, meine Lieblingsserie bislang. Memphis gegen Minnesota. Gestern wollte ich mal nicht alle Spiele live schauen. Und wollte eigentlich nach dem vorletzten Spiel äh, schlafen gehen. Das letzte Spiel war aber Memphis gegen Minnesota und hat dann nicht geklappt mit dem Schlafen gehen. Da muss ich noch die erste Halbzeit <lacht> schauen. Und meine erste Amtshandlung heute Morgen war dann noch im Bett, äh, die zweite Halbzeit. Fertig zu schauen, macht unglaublich äh, Bock, die Serie bislang.
0: schöner Sonntagmorgen. Ja, ja. so sah es <lacht> bei mir auch aus ungefähr. Ich habe es dann noch aufs Sofa geschafft, aber das war auch das Erste, was ich heute <lacht> gemacht habe. Ja, geile Serie. Ich muss aber auch sagen, es ist so die Serie, wo ich am wenigsten weiß, was ich davon halten soll, was da bisher ja. passiert ist. Also... Es ist halt die, die Serie der jungen, wilden Teams. Es steht jetzt 2-2. Beide Teams haben schon auswärts gewonnen und die Spiele hatten unterschiedlichste Verläufe. Beide Teams haben heftige Runs hingelegt, heftige Führungen schon verspielt. In beiden Serien haben oder in beiden Teams haben die Stars schon geile Spiele gehabt, aber auch schon enttäuschende in Person von Towns und Morant. Also ich weiß echt nicht, was da noch auf uns zukommt. Was sind da aus deiner Sicht bisher die Hauptfaktoren?
1: Ähm, ja, auch in der Serie ist der Hauptfaktor das Shooting, weil bislang hat äh, jedes Mal das Team gewonnen, das die bessere three point percentage hatte. Ähm, beide Teams können sich auch vier Dreier kreieren aufgrund der Verteidigung äh, des jeweiligen Gegners. Also mhm. Memphis hat ja auch eine Regular Seasons hat Torben ja ähm, super analysiert bei dir im Pod und auch in den Twitter-Threads äh, war das super analysiert. Das würde ich jedem empfehlen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Zum mal die Threads zu den ersten beiden Spielen, glaube ich, äh, war es. Ja. Ähm, @Torben41
0: auf Twitter. Ja. @Torben41
1: <lacht> Ja, das war eigentlich schon so ein bisschen, so ein bisschen zu erwarten, dass, dass Minnesota sich viele Dreier rausspielen wird, weil Memphis einfach relativ viel hilft. Sie overhelpen definitiv auch ein bisschen. Und es hat sich aber gebessert jetzt im Verlauf der Serie. Also gerade die die, die Memphis Defense war ja im ersten Spiel ja einfach nicht ready. Da war mhm. Minnesota besser eingestellt. Großes Problem war ähm, vor allem Steven Adams, der ja dem konntest du dann nicht verteidigen, weil Minnesota konnte das Drop einfach komplett abusen, Cat konnte dieses Matchup vor allem auch komplett abusen und Memphis hat dann folgerichtig umgestellt dann im zweiten Spiel, nachdem Adams dann zwei Fouls hatte. Also vielleicht hatte Memphis da auch äh, Glück. Also Adams hatte sehr früh zwei Fouls und dann musste man halt schon äh, früh im Spiel ohne Adams spielen und dabei ist man jetzt auch geblieben. Funktioniert deutlich besser jetzt in der Defense, äh, vor allem mit äh, Brandon Clark, welche hm. definitiv ein X-Faktor ist für Memphis. Ja, ansonsten, abgesehen davon, dass Memphis dieses Adjustment mit Clark gemacht hat und in der Defense dadurch halt einfach mehr switchen konnte, ähm, dann hat zum Beispiel Brooks auch oft einfach Cat verteidigt und hat da versucht, die Drives äh, zu stoppen. In Spiel 3 hat man dann angefangen, Cat vor allem sehr aggressiv zu doppeln. Da hat er das Spiel mit den vier Feel-Call-Attempts vier, vier gehabt, das hat sehr gut mhm. funktioniert. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite würde ich sagen, dass halt das Minnesota halt einfach auch einen sehr guten Gameplan hat und gut eingestellt ist. Also was mir super gefällt ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie einfach ganz bewusst ähm, Memphis werfen lassen und dann auch die richtigen Leute ähm, oft werfen lassen. Ähm, wir müssen gleich noch mal über Desmond Bain reden. aber Ich wollte gerade sagen, mal kurz, oft, ich, aber nicht immer ja, die richtigen Leute laufen genau. lassen. Ähm, <lacht> ich mache mal kurz den Gedanken hier fertig. Aber was halt gut ja. funktioniert, ist, dass man halt einfach ja am Ring einfach immer jemanden hat. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil in diesem Spiel, also in dieser Serie, sind die Spiele einfach... Äh, so unterschiedlich immer, also wenn sie gewinnen, dann spielen sie oft gut in der Verteidigung und äh, stoppen die Grizzlies vor allem am Ring, da sind oft dann zwei Verteidiger da, also jar Stats finde ich zum Beispiel auch super interessant, ähm, der hat eine Regular Season eine, eine Rim Frequency, also seine Abschlüsse am Ring, von allen seinen Würfen hat er 43% am Ring abgeschlossen, hat 66% getroffen, in den Playoffs nimmt er jetzt 60% aller seiner Würfe am Ring, trifft aber nur 47% von diesen Uff. Würfen. Das ist super ineffizient. Shit. Und Jar spielt auch keine gute Serie, nee. aber sind einfach wirklich oft zwei Verteidiger da, also wird dann von hinten geblockt, kann nicht richtig finishen, da sind super viele Verteidiger in der Zone und er muss dann halt als Playmaker agieren, das hat Torben ja auch schon mit dir im Pott besprochen, das machte dann auch jetzt deutlich besser, aber Memphis hat halt einfach auch nicht so viele Shooter. Ähm, Wann haben wir da? Da haben wir Brandon Clark, der nimmt keine Dreier, Jaron Jackson Jr., ähm, war in seiner zweiten Saison ein krasser Shooter, sah so aus, als würde er der äh, beste Shooting Big Man nach Maxi Kleber werden, auf einmal trifft der Typ <lacht> nur noch äh, 32% seiner Dreier, also ich kann es mir auch nicht erklären, warum er einfach nicht mehr gut werfen kann, ähm, finde ich sehr bitter, dann hat man Dylan Brooks, da war jetzt vor allem im letzten Spiel, lief es relativ gut, ihm. Aber der ist halt auch super streaky. Dann hast du Kyle Anderson. Also, da sind nicht so viele Shooter vorhanden. Das Problem ist, Minnesota lässt aus irgendeinem Grund vor allem Desmond Bain ständig offen. Und ja, der ist der Hauptgrund für mich, dass Memphis ähm, zwei Spiele gewonnen hat. Und ich glaube, Memphis hat ja wirklich ein riesengroßes Problem, wenn Desmond Bain nicht so spielen würde, wie er gerade spielt. Und vor allem, wenn er halt nicht so krass treffen würde, wie er gerade trifft. Also Memphis ist, ähm, oder Desmond Bain trifft 48,7%. Prozent Ein Dreier bei 9,8 Attempts und das ist einfach Gold wert für die. Also, sie werden wirklich äh, aufgeschmissen, gerade im Halfcourt, ohne das Shooting von Desmond Bain.
0: Ja, er ist auch Topscorer gerade von den Grizz mit über 23 Punkten pro Spiel. Jamarant, Macht nur 20, ja, auch 8 Rebounds und fast 11 Assists. Also es mit dem Playmate King klappt in der Tat ganz gut. Aber als Scorer ist er echt so ein bisschen rausgenommen bisher oder selber raus. Ich, Mike Prader hat vorhin getweetet, dass er sich das auch nochmal im Real Life angeschaut hat. Und ihm ist aufgefallen, dass ähm, Morant irgendwie das Knie dass er in der Saison ja sich verletzt hatte in der Regular Season, dass er das so ein bisschen zu entlasten scheint, also sich nicht so richtig hundertprozentig mit dem vom Boden abdrückt. Also immer wenn er beschleunigt, dann macht er das mit dem anderen Knie und mit dem anderen Bein und dadurch zieht er halt auch immer nur über links war glaube ich. Und er hat dazu die Vermutung, dass Morant vielleicht so ein bisschen angeschlagen ist. Und das würde das ja auch so ein bisschen erklären, dass er halt auch im Finishing so abgebaut hat. Was es nicht erklärt ist, dass er seine Jumper so gut wie Gar nicht nimmt und die ihr nimmt auch fast gar nicht trifft. Drei von elf Dreier in der Serie. Seine Freilfe fallen auch nicht wirklich. 73 Prozent. Also, das ist bisher schon eine relativ ineffiziente Angelegenheit von Jamoran. 50 Prozent True Shooting. Es ist, das ist eine
1: halbe Katastrophe eigentlich. Und das ja, ist aber es halt liegt schon halt super. vor allem daran, dass er halt am Ring einfach nicht so gut finischt, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ich meine, ja. man hört es ja jetzt auch in jeder Übertragung, Jamal Rand ist der Spieler, der die meisten Punkte in der Zone gemacht hat, äh, dieser Saison. Und jetzt trifft er halt nur 47 Prozent am Ring. Das ist wirklich ein Riesenproblem äh, für Memphis. Aber zum Glück ist er wenigstens als Playmaker jetzt wirklich gut für Memphis. Was gerade eben auch schon gesagt, 10 Assists. In der Regular Season hat er da nur 6,7 Assists aufgelegt. Aber ich glaube, damit kann Minnesota halt auch ziemlich gut leben. Also ich meine, sie... Ja. Sie drücken jetzt ja dem Spiel schon so ein bisschen ihren Stempel auf, finde ich, weil ich glaube, Ja hätte schon Lust, ein bisschen mehr Punkte zu machen als gerade nur diese 20, die er macht. Und er versucht sie ja auch. Also er geht ja wirklich super oft zum Ring, obwohl er offensichtlich nicht ganz fit ist. Aber da ist er einfach, äh, nicht erfolgreich, vor allem nicht erfolgreich genug aktuell für Memphis.
0: Ja, und dann fehlt in halt gleich so diese konstante Option, Scoring-Option. Also dann, dann muss es halt irgendwie bei ihnen richten und man muss hoffen, dass irgendjemand anders heiß läuft. Und das ist dann halt offensiv streckenweise schon ein Problem, finde ich. Also das haben die Wolves in der Form nicht, weil da ist wenigstens Anthony Edwards einigermaßen konstant und auch der Topscorer der Wolves mit äh, 25 Punkten pro Spiel. Towns macht über 20 im Schnitt, aber das liegt ja, also die macht der, der macht jetzt nicht in jedem Spiel 21,3, <lacht> sondern er hatte halt richtig miese Spiele und dann wieder richtig gute Spiele dabei, wie das letzte jetzt zum Beispiel auch. Also das ist schon, schon krass, wie Morant und, und Towns hier gerade offensiv bisher noch nicht so ganz überzeugen, nachdem den Regular Season ja beide sehr klare All-NBA-Kandidaten waren. Und halt wegen ihrer Offense, ja, nicht wegen der Defense. Defensiv werden beide ja auch unglaublich attackiert. Also Morant wird ja von fucking Patrick Beverly gehunted ohne Ende. Oder egal von wem, wird auch in so viele Actions wie möglich äh, verwickelt. Und Carl äh, Towns ja auch. Da schauen ja die Grizzlies auch ständig, dass sie ihn irgendwie attackieren können. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch ein großes Faktor bisher in dieser Serie.
1: Ja, finde ich auch richtig gut, dass Chris Finch das so macht. Ähm, klar, Patrick Beverly im 1-on-1 ist jetzt nicht die beste Option, aber er kommt halt wirklich einfach super leicht an Morant äh, vorbei. Es ist jetzt vom Gefühl her ein bisschen besser geworden im letzten Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, aber äh, die haben da wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt, weil das erste oder zweite Play war wirklich, okay, Beverly hat den Ball und der zieht zum Korb gegen Morant und der schlägt halt Morant und dann hat Patrick Beverly halt ein Layer und auch der kann halt einen Layer frei machen wenn er seinen Verteidiger so leicht schlagen kann und vor allem kreiert er dadurch natürlich offene Würfe, weil Memphis will jetzt auch Patrick Beverly kein offenen Layup ähm, geben, deswegen muss rotiert werden und dann äh, kann Beverly halt den Kickout pass spielen und Memphis hat schon einige Shooter, also Towns, Russell, Edwards, Beasley, das sind alles 40%-Shooter. Ja, das ist schon ein Problem, also ich, ich habe es mit meinen Notizen auch so zusammengefasst, ich finde, Minnesota hat eine große offensichtliche Schwachstelle und das ist halt äh, Cat in der Defense. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Sie müssen, weil sie Cat haben, halt so verteidigen, wie sie verteidigen. Also ähm, sie müssen diese Pre-Switches machen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, vor allem im ersten Spiel. Aber jetzt hat Memphis auch öfters einfach Cat in diese Pick-and-Rolls bekommen und dann passieren im Normalfall halt auch gute Dinge für Memphis, wenn sie schaffen, Cat in die Pick-and-Rolls äh, einzubauen. Oder Cat Fall Trouble hat und am Ring einfach nichts mehr verteidigen kann oder will... Ja, vor allem halt nicht kann, weil er halt fünf Fouls hat meistens. Aber ich finde, Memphis hat halt einfach viel mehr Schwächen. so Also viel mehr offensichtliche Schwächen. Sie haben in der Defense, hatten sie im ersten Spiel Adams, der halt in diesem Matchup einfach gnadenlos attackiert werden konnte. Jetzt spielt Adams nicht mehr, jetzt hat man Morant, der wird gnadenlos attackiert. Im letzten Spiel hat Adams ja doch wieder gespielt. Aber ganz das hatte kurz. ich ja hier im Pod sogar noch
0: ja. vorgeschlagen. Aber dann halt nicht, wenn Towns Fand ich super, auf der Bank sitzt, sondern, sondern er wird reingeschmissen, Towns. Ja. wenn Towns auf dem Feld ist. What the fuck, warum denn ja. Yeah. Und <lacht> äh, dreimal, dürfte raten, was
1: dann, genau, dreimal dürfte raten, was dann passiert ist. Yeah. <lacht> Minnesota einfach pick and roll, pick and roll gelaufen. Towns war, äh, Adams war im Drop und hat Minnesota natürlich ähm, relativ einfach scoren können. Äh, ja, genau. In der Offense, finde ich, hat Memphis halt auch größere Probleme als es äh, die Timberwolves haben. Weil ich habe es vorhin schon angesprochen, man hat einfach nicht so viele Shooter und ähm, ich finde Minnesota macht das schon ziemlich gut in der Defense. Also ich glaube, ähm, Memphis kann diesem Spiel einfach nicht so ihren Stempel aufdrücken. Ich glaube, das sind nicht die Würfe und nicht die Abschlüsse, ähm, die sie eigentlich wollen, die sie gerade bekommen. Ja, also... Ich ich, ich finde es
0: immer noch schwierig, jetzt irgendwie rauszulesen, welche Spielabschnitte oder welche Viertel da jetzt irgendwie repräsentativ sind, weil es halt so volatil ist und immer so stark hin und her schwankt. Die Wolves treffen halt auch bisher 38 Prozent ihrer Dreier und die haben auch schon 150 genommen in vier Spielen, also fast so viele wie die Mavs. Nicht ganz 40 pro Spiel, aber das ist eine 37,5 dann. Es ist, das ist schon auch krass. Und ansonsten ist ihre Offens ja bisher nicht besonders effizient. 108 Offensivrating, rating obwohl die so gut ihre Dreier treffen. Man weiß da weißt du halt auch, was, was ansonsten so los ist äh, aus den anderen Bereichen nur den anderen Aspekten der Offense. Ja, Dilo spielt auch eine richtig miese Serie, sollte mir vielleicht noch kurz erwähnen. Defensiv fällt ihm ja auch immer wieder negativ auf, mhm. wird auch attackiert, nicht nur Towns. Und vorne trifft er kein Tor. 30% aus dem Feld, 97% Offensiv-Rating, 44% für Shooting. Alter, ja, das ist tough. Und auch sonst, also wie gesagt, außer Edwards ist keine Offensiv so wirklich konstant. Also nicht von Spiel zu Spiel oder über ein ganzes Spiel auch nur. Das, äh, sie kriegen es dann doch immer noch irgendwie hin, dass, dass sie genug Dreier treffen im Schnitt. Ähm, und wie gesagt, mit Edwards haben sie halt zumindest mal diese Konstante. Aber ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, dass, dass man sich da auf die Offense der Wolves konstant verlassen kann gegen diese Grizzlies-Defense auch.
1: Nee, ich glaube, in der Serie kann man sich äh, auf gar nichts verlassen <lacht> okay. und klar, also im Basketball wird es natürlich immer Runs geben, aber ich finde, in der Serie ist es schon äh, sehr extrem einfach, also im in, in, in Game 3 hatten wir das als 50 äh, zu 13 Run, glaube ich, war es von den Grizzlies, um das Spiel zu beenden. Und ja, es gibt Mädchen, einfach, ne? ja, es gibt einfach immer wieder so diese Phasen im Spiel, denkst, ah, okay, jetzt hat Memphis rausgefunden, wie sie irgendwie spielen müssen, wie sie hier Erfolg haben können. Und dann klappt es, und dann klappt es sich nicht mehr, und es sieht wieder so aus, als, ja, als, als wäre Minnesota einfach überlegen, und es wechselt einfach von Viertel zu Viertel einfach gefühlt. In dieser Serie, was ich auch noch gerne erwähnen würde, ist, dass, dass das Cat, hat ja auch selber gesagt, äh, nach dem Spiel 3, wo er nur vier Würfe genommen hat, ja, er hat halt versucht, die richtigen Plays zu machen und so. Mhm. Und aus diesen Double-Teams rauszupassen, hat er auch gemacht und er hat eigentlich auch ein bisschen recht, es sind schon gute gute Würfe für seine Mitspieler dabei rausgesprungen, die haben sie halt nicht getroffen und Minnesota hat gute Shooter, haben wir gerade eben besprochen, also von daher, der Gedanke ist schon nicht schlecht, aber er muss natürlich trotzdem einfach aggressiver sein, du kannst natürlich ein paar Mal rauskicken, aber wenn du merkst, deine Mitspieler treffen einfach halt gar nichts. Da musst du halt als Superstar und Franchise-Player auch gegen Double-Team in der Lage sein, deine eigene Offense zu kreieren und selber zu Abschlüssen zu kommen. Und ich fand schon ziemlich stark von ihm, wie er rausgekommen ist in Spiel 4. Ähm, mhm. Vom Mindset her, er war da super locked in, äh, super aggressiv in der Offense, ähm, er hat einfach den Ball genommen, ist zum Korb gezogen, hat die Fouls bekommen, hat äh, gefinisht, hat die Würfe genommen, sobald er ein bisschen Platz hatte, also ich glaube, das hat er so ein bisschen rausgefunden, wie er es machen muss mhm. gegen die Double Teams und wenn wir ehrlich sind, also Clark, der spielt eine richtig gute Serie, gefällt mir super, äh, smarter Spieler, Short Roll. Er ist da super wichtig für die Grizzlies defensiv mit seinem Switching, mit seiner Mo mit seiner Mo mit seiner Mobilität äh, hilft der Memphis da wirklich weiter, aber er kann ja Towns auch nicht verteidigen One on One und wenn halt Memphis ständig doppeln muss und so, dann kann Minnesota einfach ja super viele gute Abschlüsse kreieren im Normalfall und vielleicht werden die es jetzt einfach konstant hinbekommen auch mit den Double Teams. Glaube ich erst, wenn ich <lacht> ja. es gesehen habe. Aber theoretisch ist es natürlich möglich äh, gar keine Frage. Spieler
0: der Serie finde ich noch spannend hier. Ist nicht so klar wie in allen anderen Serien, finde ich.
1: Also ich finde, es ist sogar nicht, also es ist nicht, ja, es ist schon nicht super klar, aber ich finde, es ist schon Desmond Bane, es muss Desmond Bane sein, <lacht> weil, also ich glaube wirklich, dass Memphis, also die werden wirklich einfach aufgeschmissen, wenn die nicht Desmond Bane hätten. Weil mhm. der ist ein guter Shooter und er ist auch mehr als ein guter Shooter. Das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Ist nicht so, dass der Jetzt nur Dreier ballert und die einfach krass trifft. Das tut er zwar auch, aber er hat ja immer wieder auch gute Drives zum Korb ähm, und steht nicht einfach nur rum und wirft, wie gesagt. Also der ist schon mehr als nur ein Spot-Up-Shooter, aber der liefert einfach komplett ab. Und ja, wenn er nicht 48. Prozent seinen Dreier trifft, dazu halt ähm, noch gute Drives immer wieder dabei hat, dann ja, hätte Memphis ein Riesenproblem, weil bei Morant ist es halt nicht so, dass er nur seine Würfe nicht trifft, also bei Morant ist es ja wirklich so, ähm, dass er gerade Probleme hat gegen diese Minnesota-Defense, seine eigene Offense, die halt vor allem am Ring stattfindet, äh, zu kreieren und da halt erfolgreich abzuschließen. Und deswegen ist Bain super wichtig gewesen bislang. Ja, safe.
0: Ich nominiere trotzdem Anthony Edwards. Ist auch okay, da hat jeder einen anderen Kandidaten hier weil, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, er ist so der Einzige, der einigermaßen konstant ist offensiv bei den Wolves. Und ich finde, er hat jetzt vom Output her mindestens das gezeigt, was Bane gezeigt hat. Er hat drei Dreier weniger getroffen, ja, 16 zu 19. Er macht halt noch schon noch deutlich mehr als das mit Bane in der Offense. Und in der Defense ist er auch besser, meiner Meinung nach. Von daher, ich würde mit Anthony Edwards
1: gehen. Verstehe ich auch. In der Defense finde ich, find ich Bane ehrlich gesagt besser. Aber ich sehe den Punkt natürlich voll, dass er ja, am konstantesten bislang performt hat für die Timberwolves.
0: Okay, das war jetzt auch schon wieder sehr lang und ausführlich zu dieser Serie, aber ich glaube, wir müssen uns einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass es vielleicht doch ein zwei stunden Pod wird. <lacht> ja. äh, nächste Serie, ich... Bin, glaube ich, bereit, über Suns Pelicans <lacht> zu sprechen. Äh, zu Beginn des Pots wäre ich noch nicht gewesen. Da war das Spiel gerade erst durch und es war unglaublich frustrierend. Ja, die Suns, Spiel 1 gewonnen durch ähm, ja, Chris Paul, Masterpiece im, im vierten Viertel. Man kennt's. Spiel 2 hat Booker an einem Masterpiece gearbeitet. Äh, 31 Punkte in der ersten Halbzeit. Sieben Dreier und im dritten Viertel verletzt. Oberschenkelzerrung und ist raus. Für die restliche Serie und wahrscheinlich auch noch für Teile der zweiten Runde, wenn die Suns überhaupt hinkommen, denn es steht gerade 2-2, also in diesem Spiel 3, also Spiel 2 haben ja auch schon die Pelicans dann holen können und dann, ja, Spiel 3 haben die Suns wieder deutlich besser verteidigt, das war nicht eine Katastrophe in der zweiten Halbzeit, vor allem von Spiel 2 und ich hatte das Gefühl, nachdem Booker da dann halt auch raus war und das Team das ja alles mitbekommen hat, dass sie ein bisschen so eine Schockstarre waren, Spiel 3 waren sie da vermeintlich wieder draußen, haben wieder besser verteidigt. Am Ende, ja, zwar nicht deutlich gewonnen, aber da hatte ich eigentlich nicht so wirklich als Suns-Fan Bedenken, dass, dass sie das verlieren könnten. Und jetzt äh, Spiel 4 waren sie völlig von der Rolle. Die Pelicans bieten... Aktuell das beste Scoring Duo der Playoffs auf. Zumindest war es vor dem Spiel heute Nacht noch so. Muss mal kurz checken. Das immer noch der Fall sein könnte. Das waren irgendwie 56 Punkte pro Spiel oder sowas knapp vor Curry und Pool. Und Ingram hat 30 gemacht und McCollum 18, ja, dann sind sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber sie sind oben mit dabei, auf jeden Fall Top 3, denke ich, von den äh, Top-Scoring-Duos dieser Playoffs und die Rollenspieler der Pelicans, die, ja, da greifen die Zahnrädchen einfach irgendwie alle ineinander, die füllen ihre Rollen alle perfekt aus und das macht die Serie bis hier halt, bis hierhin halt richtig spannend, also spätestens halt nach dem Ausfall von Devin Booker, weil dadurch jetzt halt auch das Talent-Gap nicht mehr so riesig ist. Die Suns, die zerstören zwar einigermaßen im Pick and Roll, da bekommt immer entweder Chris Paul einfach einen einfachen Look aus der Midrange oder DeAndre Ayton bekommt als Rollman irgendwas Einfaches in der Zone oder halt was für ihn einfach ist, diese ganzen Floater-Hooks äh, oder geht gleich bis zum Korb durch und dankt ähm, oder es muss halt die Hilfe reinrotieren und dann gibt es einen freien Dreier. Das Problem ist nur, die letzte Option ist bisher eine sehr schlechte für die Suns, weil die treffen kein fucking scheuen von Downtown. Also die sind jetzt bei unter 30% von hinter der Dreilinie in diesen vier Spielen und da sind Bookers 11 von 19 Dreier noch drin die der reingenagelt hatte. Das heißt, ohne Booker sind die irgendwie bei 20 oder sowas. Auch im letzten Spiel schon, da haben die, glaube ich, drei Dreier getroffen, also in Spiel 3, nicht heute Nacht. Und das passiert eigentlich nie, wenn ein Team so schlecht seine Dreier trifft, dass sie trotzdem gewinnen in der modernen NBA. Und Phoenix hat das in Spiel 3 halt noch hinbekommen. Wie gesagt, es war einigermaßen knapp. Und jetzt in Spiel 4, ja, war das halt einfach nicht nötig. Und dazu kam jetzt halt noch im vierten Spiel eine abartige Diskrepanz bei den gezogenen Freiwürfen. Ich will das überhaupt nicht auf die Refs schieben. Also die Suns haben bestimmt nicht mit wie viel war es denn am
1: Ende? 15. 15 Punkten verloren. 13 zu 103.
0: Ja, äh, weil, weil sie irgendwie nicht so viel Fall bekommen haben. Sie, das ist ja schon immer so ein bisschen das Problem der Suns, dass sie nicht so viel gefoult werden, weil sie halt auch gar nicht so viele Abschlüsse direkt am Ring nehmen. Am ehesten halt noch Devin Booker und der fehlt jetzt. Sagt der, der am ehesten noch diese Undeniability hat, was ich mit Nico ja auch in der Playoff-Preview hier besprochen hatte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass gegen die Pelicans vielleicht schon ein Problem werden könnte, aber sonst bringt die halt keiner so wirklich mit. Chris Paul kann es mal phasenweise machen, dass man ihm halt seine Midranger wirklich nicht äh, wegnehmen kann. Man kann halt das Pick'n'Roll dann switchen, dann kocht er halt den Big im, im Pick'n'Roll ab, egal ob das Werdin ist oder Larry Nance Jr. Ähm, oder die Gegner gehen under im Pick'n'Roll, dann geht er einfach direkt in den Pull-Up oder sie doublen ihn halt, trappen ihn und dann findet er halt immer den freien Mann. Ähm, oft ist es ja dann auch Bridges, der zur halt so Freirifflinie hochkattet, der dann von dort aus was machen kann. Oder es ist der Andre Ayton, der in die Zone rollt und der dann da finishen kann, oder es ist halt irgendein Shooter. Aber das ist halt ein, ein großes Problem, eine effiziente Offense zu, zu stemmen und aufs äh, Parkett zu bringen, auch gegen diese Pelicans, wenn man seine drei überhaupt nicht trifft und wenn man keine Freiwürfe zieht. Und das Spiel heute war extrem physisch und äh, ja, ich, mir hat die Linie der Refs da nicht so ganz gefallen. Mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen. Wie gesagt, es lag auf gar keinen Fall an den Refs, dass die Suns verloren haben, aber es hat ihn auf jeden Fall jetzt nicht leichter gemacht, was da für Calls gab oder teilweise auch nicht gab. Die Defense allgemein der Suns ist, ist echt nicht on point, um nicht zu sagen, die sackt ziemlich. Transition Defense war streckenweise eine absolute Katastrophe. Die Pelicans, die, ja, die überrennen und übermannen die Suns hier gerade so ein, so ein bisschen und das ist einfach ein Problem, was die Suns ganz schnell abstellen müssen würde nicht ausschließen, dass sie das können, aber also heute Nacht sah das wirklich ganz ganz übel aus, wie die Pelicans hier mit Brandon Ingram, der vorher noch nie in Playoffs war, CJ McCallum, der in Playoffs auch immer ein eher, eher äh, problematischer Spielertyp war, genauso wie bei Schunas. und ansonsten haben sie hier einen Haufen Jungspunde, Rookies wie Herb Jones oder Jose Alvarado oder Trey Murphy oder auch Jackson Hayes, der Sophomore ist und äh, startet oder in dem dritten Jahr ist er mittlerweile schon, ja. Auf jeden Fall. Also, die haben einen Haufen Dudes in der Rotation, wo man da vorher denken würde, die, die können den Playoffs nichts reißen. Auch so von der Kader-Zusammenstellung her. Aber echt, Mad Respect an Willie Green, ja, den ehemaligen Kollegen und äh, besten Freund von Monty Williams, Ex-Assistenzcoach der Suns, der hier sich bisher den Arsch abcoacht und es einfach hinbekommt, dass die Lineups immer funktionieren, dass die Schemes äh, funktionieren in Offense und Defense, dass die Suns in ihren Schwachstellen auch attackiert werden. Und dazu kommt halt dann noch, dass die Suns aktuell einfach ihre drei nicht treffen. Das, das, das kann ich wirklich nicht erkennen. Erklären, wieso Cam Johnson, Landry Shermett und Co. Michael Bridges ihre dreier nicht treffen, weil das, das tun sie normalerweise. Die sind gut genug als Shooter. Äh, Jake Crowder geschenkt, der ist streaky wie Sau, der trifft es natürlich gerade auch nicht. Und dann halt auf der anderen Seite Brandon Ingram, der ziemlich an den ist gerade, der ein sehr geiles Playoff-Skillset zeigt. Der kommt an seine Spots und wirft dann über jeden drüber. Der kommt zum Ring und kann da finischen and one und und in Traffic danken und findet seine Mitspieler und äh, defensiv sieht er auch ganz gut aus. Also, ja der, der der zockt gerade eigentlich so, wie man es vielleicht von Kevin Durant gegen die Celtics erwarten würde. Und die ganzen Rookies können halt auch noch Plusspieler sein. Also Herb Jones blockt Dreier am laufenden Band und äh, verteidigt sich den Arsch ab und, und läuft den Break und äh, er und Alvarado bringen äh, Chris Paul irgendwie an den Rand des Wahnsinns. Es ist echt, es ist krass, also wirklich Riesenrespekt an die Pelicans, hätte ich so nicht erwartet und die Suns, den fällt Devin Booker hier gerade auch im offensiven Ende dann doch viel stärker, als ich es gedacht hätte.
1: Ja, definitiv, aber für mich der größte Punkt einfach das Shooting der Suns. Ich kann einfach nicht glauben, dass das jetzt so weitergeht. Ich, äh, vor dem Spiel heute haben sie nur 30,7% ihrer Dreier getroffen. Heute waren es wieder unter 30%, die sie getroffen haben. Sie kreieren äh, unglaublich viele gute offene Looks. Äh, Brandon Ingram schläft hin und wieder mal ein Offball Da hast du immer wieder mal einen offenen Dreier. Das Spain Pick-and-Roll können sie überhaupt nicht verteidigen, die Pelicans. Auch mm. da, Cam Johnson, Landry Shamet immer frei an der Dreierlinie. Und sie treffen die Dreier einfach nicht. Und das Ding ist, keiner also ist, keiner trifft sie halt. Also Chris Paul ist, glaube ich, der Einzige, der, der einen guten Schnitt hatte äh, vor dem Spiel heute Nacht. Aber ansonsten, Cam Johnson, Andrew Aiden. 30%. Prozent. Ja, <lacht> ja, die anderen ja, Cam Johnson, 30%. Prozent. Bridges unter 30%. Prozent. Crowder hat heute Nacht in Game 4 seinen ersten Dreier getroffen. Er ist streaky, ja, aber selbst Jay Crowder sollte eigentlich dann äh, innerhalb von drei Spielen ja einen Dreier mal treffen. Von daher glaube ich, dass Phoenix jetzt in dem Spiel zu Hause anfangen wird, besser zu werfen, weil die Looks sind da. Es ist nicht so, dass die Pelicans ähm, so krass verteidigen, dass Phoenix keine offenen Würfe sich rausspielen kann. Die Pelicans verteidigen gut. Ähm... Aber ja, ich kann nicht glauben, dass es einfach so weitergeht mit dem Shooting. Der Suns zum anderen hat, 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 hat heute ähm, Valenciunas einfach ein unglaublich gutes Spiel gehabt, ähm, was ein super Adjustment von Willie Green war, war, dass er Valenciunas gegen McGee heute viel spielen lassen hat, also dass er die Minuten mhm. da äh, gematcht hat und Valentin ja, konnte McGee, aber auch die Andre Ayton phasenweise, ja, wirklich abusen im Post. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Offensiv-Rebounds sind schon die ganze Serie ein Thema. Äh, die Pelicans haben aktuell die beste Offensiv-Rebound-Percentage in den Playoffs mit 36,1%. Dadurch ja, bekommen so. sie halt immer wieder Second-Chance-Points, was dann leichte und einfache Punkte sind für die Pelicans dazu hast du schon gesagt Shotmaking von vor allem Brandon Ingram aber auch CJ McCollum ist krass aber auch da frage ich mich, was passiert, wenn Brandon Ingram halt mal nicht effiziente Dreißigte gibt. Also wird das jetzt wirklich sechs oder sieben Spiele lang machen? Vielleicht ja, wäre cool. Aber ich glaube es einfach nicht so ganz, dass ähm, das jetzt so weitergehen kann, dass es so rund läuft bei, bei vor allem Brandon Ingram, aber auch CJ und die Suns ihre Würfe halt einfach ja so schlecht treffen, wie sie es bis dann gemacht haben. Deswegen bin ich eigentlich noch relativ optimistisch. Es war heute zwar eine miese Performance, es war aber auch ein Auswärtsspiel. Die Pelicans-Fans haben richtig Bock gehabt. Das ist, hm. glaube ich, schon ein Faktor, aber jetzt geht es halt zurück nach Phoenix und ja, da können die Fans halt auch ein bisschen Stimmung machen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch weiterhin
0: die Suns in der Serie favorisiert, auch wenn wie gesagt, der Booker da nicht mehr eingreifen können wird. Ich sehe einige Punkte, die besser laufen können, aber also die Dreier werden auch safe äh, besser fallen, da haben ja viele Suns heute Nacht schon offene äh, Regression zur Mitte oder Progression zur Mitte gehofft, dass äh, die Suns dann jetzt gehört nach 45, 50 Prozent ihrer drei reinknallen, damit es dann über eine größere Sample-Size einfach wieder anders aussieht, was einfach früher oder später immer so ist. Also das wäre total komisch, wenn die Suns jetzt auf einmal über eine 6-7-Spiele-Serie nur 30% treffen würden. Das glaube ich auch überhaupt nicht. Aber sie müssen sich einfach ein bisschen am Riemen reißen, in Anführungsstrichen. Einfach, ja, und auch die Intensität der Pelicans matchen. Das war teilweise einfach nicht gegeben. Monty Williams muss dafür sorgen, dass auch Abschlüsse am Ring einfacher sind. Ich finde auch der Andrew Ayton bei aller Liebe für seinen Touch aus aus der Flotter Range. Ey, der, der kann schon mal ein paar Mal versuchen, auch mal irgendwie mehr Richtung Ring zu gehen, ein paar Freiwürfe rauszuholen. Der Andrew Ayton hat in dieser Serie 20 Punkte pro Spiel und hat insgesamt in den ersten drei Spielen 20 Punkte pro Spiel und hat in den ersten drei Spielen drei Freiwürfe gezogen. Insgesamt, mhm. das ist ein Freiwurf pro Spiel im Schnitt. Und heute Nacht hat er auch nur zwei gehabt bei 23 Punkten. Ja, das ist schon immer so ein bisschen sein Problem. Und er ist ja trotzdem super effizient gerade. Aber es ist halt nicht undeniable. So, und er ist halt gerade der Einzige eigentlich, der das vielleicht so ein bisschen ersetzen könnte. Und phasenweise sah es auch wirklich so aus, als wäre er unstoppable. Aber so ganz, wie gesagt, hat das jetzt auch noch nicht gezeigt. Michael Bridges ist offensichtlich von der Rolle. Chris Paul war die ersten drei Spiele echt gut, vor allem in Spiel 1 und Spiel 3. Aber heute Nacht zwei von Nacht aus dem Feld für vier Punkte. Also wie gesagt, der ist halt alles andere an den Eibel, hat auch keinen seiner drei 3, -3 getroffen und hat sich da echt so ein bisschen von José Alvarado vorführen lassen, mhm. der mehrmals Turnovers im Backcourt forciert hat gegen, gegen den Point Guard. Also, was, was geht denn da ab? Und ja, da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und dann halt auch Cameron Payne Spielt eh schon keine so tolle Saison. In der Serie bisher eine absolute Katastrophe. Gerade im Vergleich mit den Playoffs letztes Jahr. Und man hat eine Alternative auf der Bank. Und ich meine nicht Alfred Payton, sondern Aaron Holiday den man vielleicht mal ausprobieren könnte. Ich glaube nicht, dass er schlechter als Cameron Payne spielen kann. Tory Craig ist echt mies bisher, offensiv und defensiv. Man könnte Ish Wainwright probieren. Der macht es wahrscheinlich nicht schlechter. McGee offensiv auch richtig gut. Also die Suns holen halt gerade einfach auch einen Großteil ihrer Offense von der Center-Position raus. Aus, weil äh, die letzten Spiele Aiden und McGee zusammen immer so ja, um die 40 Punkte gemacht haben. Aber McGee fand ich defensiv heute auch gegen Valentino Schulz teilweise richtig schlecht. Aiden mache mir eigentlich nicht so die großen Sorgen, der hatte Valentino Schulz eigentlich sehr gut im Griff, die letzten Spiele. Und heute, ja, wie gesagt, da, da lief es ein bisschen unglücklich teilweise auch. Und bei Aiden ist es auch so, wenn der mal so ein, zwei komische Pfiffe bekommen hat, dann verteidigt er teilweise dann nicht mehr ganz mit der Intensität, die, die vielleicht nötig wäre. Aber grundsätzlich mache ich mir da, wie gesagt, nicht so die Sorgen. Cam Johnson, muss mehr kommen, wenn er jetzt startet für Devin Booker, Landry Shamet. Also irgendwie müssen sie das zusammen kratzen. Aber das müssen sie halt auch erstmal hinbekommen. Also ich ich teile deinen Optimismus schon, aber ich, ich unterschätze die Pelicans auf jeden Fall nicht mehr. Und sie haben ja zum Beispiel heute ihre Dreier auch überhaupt nicht getroffen. 6 von 24 beim ersten Sieg, da haben sie ja 58% ihrer Dreier getroffen oder sowas. Da habe ich auch gesagt, das machen die kein zweites Mal. Haben sie jetzt auch nicht gemacht, aber sie haben trotzdem gewonnen, weil sie einfach in allen anderen Aspekten des Games heute dominiert haben. Sei das heißt es beim Rebound, äh, defensives Playmaking, Freiwürfe ziehen, Korb attackieren, Transition einfach alles. Und das dürfen die Sounds halt nicht mehr mit sich machen lassen. Was ist dein Tipp für die Serie?
1: Gar nicht so leicht, ähm, aber ich finde, es zeigt, wie geil diese Playoffs eigentlich sind, weil im, ja, Fall, im Normalfall ähm, müssen wir nicht so lange über eine Serie im Westen reden, wo der Erste gegen den Achten spielt. Ähm, und ich gehe jetzt mit Phoenix in 6, aber auch hier fühle ich mich wieder überhaupt nicht wohl. Und mich würde es nicht überraschen, wenn es nicht Phoenix in 6 ist. Inzwischen wird es mich auch nicht überraschen, wenn die Pelicans einfach so weiterspielen, dann können sie, glaube ich, auch mit Phoenix ähm, in, sag ich mal, Topform ohne Booker mithalten. Dann wird es trotzdem eng. Und dann können die Pelicans die Serie auch gewinnen. Aber ich glaube einfach, ähm, aus den Gründen, die ich vorher schon genannt habe, allen voran das schwache Suns-Shooting und die unglaublich guten Leistungen von von Ingram und auch McCallum bislang, es ähm, wird wahrscheinlich nicht einfach nicht so weitergehen. Und ich glaube, dass Phoenix das Ganze in 6 sogar gewinnt. Also kannst du ja verlieren. Ah, das wäre schön,
0: aber das kann ich nicht ganz glauben. Ich glaube, die Pelicans gewinnen auf jeden Fall nochmal eins. Mhm. Äh, aber die Suns gewinnen dann in, in sieben. Das ist mein Tipp. Äh, Spieler der Serie, haben wir schon gesagt, Ingram. Also klar.
1: bis vor dem Spiel heute Nacht war es für mich noch Chris Paul. Aber klar, nach der schwachen <lacht> Performance heute muss es Brandon <lacht> Ingram sein. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch auf dem Tisch? Du hast die nächste Woche. Miami haben, gegen Atlanta. Genau, okay. Ja, auch ne. Auch eine coole Serie, die jetzt heute Nacht wahrscheinlich vorentschieden wurde, aber mhm. die auf jeden Fall nochmal richtig spannend geworden ist, nachdem zum einen Kalauri sich verletzt hat, auch der hat sich den Oberschenkel gezerrt und auf der anderen Seite bei den Hawks, der erst John Collins zurückgekommen ist, dann Clint Capella jetzt heute Nacht noch und die hatten ja auch Spiel 3 gewonnen, das erste Spiel in Atlanta. Was hältst du bisher von der Serie?
1: Ja, wir haben über die Serie gar nicht gesprochen im Pott, äh, aber mein mhm. Tipp war vor der Serie 5-1, äh, wollte ich schon sagen, wird langsam wieder spät, äh, 4-1 <lacht> für Miami. Ja, meine auch. Genau, weil einfach ja die Defense von den Heat, die einfach das perfekte Matchup für so eine Trae Young-Offense ist und ich war auch super gespannt, äh, wie Trae Young gegen eine Defense spielen wird, die einfach so viel switchen kann. Das erste Spiel muss man vielleicht wirklich ein bisschen ausklammern. Atlanta hat sich auch so ein bisschen beschwert, ähm, weil sie einfach ja auch am Ende der Saison glaube ich irgendwie ein Back-to-Back -back hatten oder einfach viele Spieler auf jeden Fall, dann das Playing game Dann kam relativ schnell schon das erste Spiel gegen die Heat, da war man einfach okay. anscheinend müde, nicht vorbereitet, vielleicht auch nicht so fokussiert mental von mir aus, dann klammern wir das aus. Ähm, aber es war danach schon ein bisschen besser, aber ich finde trotzdem, dass, dass Miami gerade gegen Trae Young, also ist nicht so, dass Trae Young jetzt viel besser spielt äh, nach Spiel 1, äh, sondern da gefällt mir die Defense Heat einfach unglaublich gut und ich bin äh, wirklich enttäuscht von Trae Youngs Leistungen bislang. Auch heute, ich glaube, 9 Punkte hat er gemacht. Ähm, war wieder kein Faktor und hat einfach riesen Probleme mit diesem Switching. Der Heat, äh, heute haben sie ein bisschen weniger geswitcht, weil Kyle Lowry nicht gespielt hat. Dann hat äh, Gabe Vincent gestartet. Ich finde der sah defensiv nicht so gut aus hat ein paar mal so leichte Fehler gemacht, ist aus irgendeinem Grund glaube ich zweimal anders gegangen bei Trey Young, also, das darf einfach nicht passieren. Okay. In den Playoffs Young hat auf jeden Fall einen von diesen dreiern dann auch getroffen. Ähm, wenn Deadman spielt, dann, dann, dann spielen die Heat sowieso eine Drop Defense, sieht dann auch ein bisschen besser aus äh, in der Hawks Offense dann, aber im Großen und Ganzen können die einfach trotzdem immer noch viel switchen und ähm, Superleistungen von von Bam und vor allem von PJ Tucker, also das ist krass was der Typ mit, wie alt ist er jetzt? 37, glaube ich. Äh, letztes ja, Jahr sein. KD <lacht> ordentlich verteidigt. Äh, dieses Jahr in den Playoffs verteidigt äh, er wirklich sehr, sehr gut gegen äh, Trey Young. Bin beeindruckt von der Defense war aber auch so zu erwarten, nicht ganz so krass, aber ich dachte schon, dass die Hawks auf jeden Fall Probleme haben werden, aber die haben einfach Riesenprobleme, also die Hawks hatten die beste half offense in der Liga in der Regular Season mm. und die struggeln jetzt einfach massiv im half -Court. und Trey Young ist wirklich nicht Trey Young aktuell, dann hat man ein bisschen adjusted, hat ihn mehr Offball eingesetzt, hat mir dann in Spiel 2 und Spiel 3 auch relativ gut gefallen, aber ja. vor allem, weil halt Bogdanovic und, und Wright Atlanta so ein bisschen den Arsch gerettet haben, die haben das dann gut gemacht, On-Ball und Young ist eigentlich vom Skillset her ja auch gut Off-Ball, aber heute fand ich das schon fast ein bisschen peinlich, wie er gespielt hat, weil er war einfach passiv, also er hatte einfach keinen Bock mehr gehabt, habe ich habe ich das Gefühl gehabt. Und dann hat man ihn auch relativ viel Off-Ball eingesetzt, weil wenn er halt nur rumsteht Off-Ball, ja, dann, dann bringt es nichts und dann dann werden die Hawks da auch kein Spiel mehr gewinnen können, weil also On-Ball haben die Heat einfach gute Optionen. Trae Young kriegt es nicht hin, gegen die Switches da, seine, 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 seine normalen offensiven Leistungen zu zeigen. Und wenn der Off-Ball nur rumsteht, dann ist einfach die gesamte Hawks-Offense nicht potent genug. Ja, genau. Und am defensiven Ende wird er
0: halt extrem attackiert. Mhm. Also genau das, was äh, man sich halt immer gefragt hat, äh, wird das mal noch passieren in den Playoffs? Und dann mit Lorenzo hatte ich ja die Preview hier zu der Serie aufgenommen, da habe wir auch gesagt, also Eric Spurzer wird es auf jeden Fall machen und dass es Trae Young dann offensiv und defensiv richtig schwer haben könnte und genau das ist passiert. Also Trae Young als Playoff-Performer, das hatte jetzt schon so seinen Dämpfer bekommen, weil letztes Jahr gegen die Knicks und auch gegen die Sixers konnte der ja nach Belieben dominieren und wurde defensiv auch nicht großartig attackiert oder ausgenutzt, weil Spielematerial einerseits auch ein bisschen gefehlt hat und auf der anderen Seite die gegnerischen Coaches Thibodeau und Rivers das halt einfach nicht so sehr forsiert haben und auch Budenholzer nicht so sehr. Und dann hat sich Trey Young sowieso auch verletzt, äh, dann Eastern Conference Finals. Und jetzt hier, da, da wird er schon so ein bisschen entzaubert, gerade wie ich finde, weil defensiv, das ist einfach eine Katastrophe. Du kannst den halt nicht wirklich verstecken. Die Heat, wenn sie Bock haben, jedes Mal laufen sie, das machen sie auch relativ konsequent, nicht super konsequent, aber schon ziemlich konsequent, wie ich finde, kannst du eigentlich in den sehr vielen Angriffen erkennen, dass das Ziel ist, hier Trae Young in die Action zu verwickeln. Entweder On-Ball, dass einfach mit seinem Mann dann ein On-Ball-Screen gestellt wird oder halt Off-Ball irgendeine Action gibt, sodass dann halt Trae Young irgendein krasses Mischma Mismatch hat. Und wenn es halt mal soweit ist, dann wehrt er sich ja nicht mehr großartig, weil er Halt auf der einen Seite nicht wirklich was machen kann, auf der anderen Seite halt auch vielleicht nicht will oder nicht Energie dazu hat oder so. Es ist einfach, es sind Easy-Buckets dann. P.J. Tucker hat ja auch ja. Äh, neben der Defense gegen ihn hat er ja dann auch einmal im Post-Up so richtig weggemacht und dann im nächsten Angriff hat P.J. Tucker aber auch genau dasselbe gegen Derby Hunter gemacht. Das war nämlich auch scheißegal. Da hab ich gedacht, okay, P.J. Tucker Low-Post-Scoring-Option und dann äh, auch nochmal, aber dann gab es, glaube ich, einen Offensivfall oder irgend sowas Dummes. Aber ja, das ist schon krass, wie Triang hier in dieser Serie in die Mangel genommen wird und dazu kommt dann halt auch noch, ähm, dass er natürlich auch aufgrund des defensiven Drucks, aber dann halt auch oft nicht die richtige Entscheidung trifft und ultra viele Turnovers hat. In den ersten drei Spielen 19 Turnovers. Ich glaube, wann war das? In Spiel 2 oder 3? Hat er 10 gehabt? Ich glaube, in Spiel 2.
1: In Spiel 3 war es, glaube ich.
0: Ja, egal. Äh, 17% seiner 3-0 getroffen. 4 von 23 sind halt auch Würfe weil er sonst kaum irgendwie mal einen Look hat, dann chuckt er lieber schnell einen tiefen Dreier, weil der Defender noch nicht so wirklich da ist oder so. Das ist halt auch nicht die geilste Wurfauswahl. Ja, er macht 19 Punkte pro Spiel, 6 Assists, 5 Rebounds, totalen Zahlen sehen okay aus, aber es ist halt auch, er braucht zu so viel Possession dafür, 89er Offensive rating Die haben vorhin gesagt, wie die Celtics KD im Griff haben und der ist da sogar noch effizienter. true shooting von 50%, das ist auch hart. Also allgemein, also es gibt hier echt ein paar Superstars und All-NBA-Spieler, die hier bisher auf offensiv noch überhaupt nicht äh, auf, auf ihrem Level sind. Sei es jetzt der Defense geschuldet oder eventuell, dass sie angeschlagen sind. Aber das ist schon mal wieder super interessant und das zeigt einfach mal wieder, dass Playoff-Basketball einfach was ganz anderes ist als Regular Season Basketball. Bei Jimmy Butler im positiven Sinne äh, Playoff-Jimmy Buckets ist wieder am Start und er macht 29 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, 6 Assists. Äh, ja, wird natürlich gepusht hier der Schnitt durch seine 45 Punkte-Gala. Er hat jetzt auch schon wieder normalere Spiele, äh, wo er auch nicht irgendwie vier Pull-Up-Dreier reingeknallt hat oder so. Ähm, also das ist jetzt über die ersten drei Spiele, das vom, von Letzte Nacht ist noch nicht da, also alles Stats, aber das war jetzt Letzte Nacht ja alles nicht so viel anders, dass das sich jetzt hier großartig verändern würde. wieder 36, Obwohl, 36 Punkte B Butler gemacht. Butler geht es also? noch hoch, ja, 36, ja. genau, dann wird er wahrscheinlich jetzt im Schnitt über 30 sein, äh, bei guten Quoten ein von zwei, drei an jo. Äh, Und bei Trae Young waren es, das wird noch deutlich runtergehen, der hatte nur neun Punkte, hat jetzt wahrscheinlich so 15 im Schnitt, bei noch mieseren Quoten, 5
1: Assists, fünf was? ja, das wird nicht besser werden.
0: Ja. Hast du noch was zur Serie, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe? Ich habe noch so zwei, drei Punkte.
1: Ja, vielleicht noch kurz zu Jimmy Butler. Also er macht das mhm. Offensiv einfach unglaublich gut, sucht so oft den Weg zum Korb, teilweise dann auch mit seinen, mit seinen Fadeaways, aber oft geht er wirklich dann auch durch zum Korb mhm. und schließt da einfach ab und ist da ja, kaum zu stoppen für die Hawks. Und dann finde ich es halt auch wieder witzig, dass, dass er in den Playoffs Deutlich mehr Dreier nimmt. Das ist bei ihm schon einfach normal. Also, er nimmt irgendwie immer in den Playoffs dann mehr Dreier. Er nimmt jetzt im Schnitt 4,7 Dreier pro Spiel und trifft halt 42,9 Prozent. Also, ist, glaube ich, auch nice to have für Miami, wenn jetzt. Jimmy Butler halt auch noch 40 der Dreier trifft bei ähm, relativ hohem Volumen. Mhm. Finde ich äh, immer witzig bei ihm, dass er plötzlich dann mehr wirft in den Playoffs. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also wirklich verteidigt wird er aber dann da auch trotzdem nicht. Also er hat das trotzdem nicht die krasse Dreier Gravity, aber <lacht> wenn er das bestrafen kann, dann äh, ist natürlich umso besser. Der ja, Bayo ist offensiv bisher ziemlich katastrophal, finde ich. Also ich hätte gedacht, gerade als Capella verletzt war, dass er da sehr viel mehr rausholen kann. Ich wollte gerade mal sicher gehen, ja, heute Nacht sah es ein bisschen besser aus. Aber also pf, komische Abschlüsse, super viele Turnovers, ähm, einfach überhaupt nicht dominant oder konnte da nicht großartig Kapital rausschlagen, dass äh, er in der Zone eigentlich der mit Abstand beste Spieler hätte sein müssen
1: in dieser Serie. Kannst
0: du das irgendwie erklären?
1: Nee, also ich kann es nicht erklären, warum er da vor allem nicht so aggressiv ist. Heute Nacht war es, wie du schon gesagt hast, ein besseres Spiel, aber es lag einfach daran, dass er Feed offensive rebounds geholt hat. Also ja, einfach wie so ein Rollenspieler spielt er, finde ich, bislang. Ja. Die Heat laufen halt extrem viele Handoffs, teilweise vielleicht auch sogar ein bisschen zu viele. Also sie geben sich da schon ein bisschen, ein bisschen zufrieden mit den Dreiern, relativ schnell. Also sie spielen da manchmal einfach nicht wirklich ähm, was Besseres raus. Diese Handoffs haben sie halt einfach immer, also du kannst immer ein Handoff mit ja. mit, Ad, mit Adebayo laufen und dann nimmt halt Max Russo Dreier, der hat heute auch wieder äh, 14 Dreier genommen, ist <lacht> schon Yo. ziemlich viel. Da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen drauf achten, dass man dass man noch ein bisschen mehr Abschlüsse am Ring mit einbaut und da wird dann auch Adebayo gefordert. Aber es ist halt bislang nicht so ein Riesenthema, weil er verteidigt halt auch überragend, finde ich. Er und Tacke ja. sind ja auch der Grund dafür, dass die hier dieses System mit dem ganzen Switching laufen können. Von daher... Ja, macht mir das gar nicht so viele Sorgen, Butler spielt super in der Offense bislang, sie bekommen dann auch ja von Tucker zum Beispiel heute 14 Punkte, ähm, Gabe Vincent heute 11 Punkte gemacht, es gibt immer jemanden, der irgendwie scores also ich mache mhm. mir da bislang noch nicht so große Sorgen, gerade gegen dieses Hawks-Team, er muss natürlich besser werden dann in der zweiten Runde, das ist ganz klar.
0: Ja. Duncan Robinson, vielleicht noch ganz kurz, kommt von der Bank, wie in der Preview vermutet und spielt extrem wenig. Also im ersten Spiel, da war auch absolut on fire, da hat er noch mhm. relativ viel gespielt. Und äh, seit hatte hat er irgendwie so also zwischen fünf und zehn Minuten mal gesehen. Im Schnitt sind es unter 15, aber das wird halt noch, also über die ersten drei Spiele heute Nacht haben wieder unter zehn also der spielt fast keine Rolle eigentlich, obwohl er ein True Shooting von über 100 Prozent hatte nach drei Spielen. <lacht> das es macht aber auch Sinn, finde ich, ein, ah ja. weil... Ja, weil, weil er defensiv halt, einfach...
1: Ja, genau. Ge also Hero, Hero, Duncan Robinson, die willst du halt vor allem nicht gemeinsam auf dem Feld haben, weil dann kannst du einfach nicht mehr so viel switchen. Deswegen spielen die Heat dann oft auch die Zone, wenn die beiden spielen. Ähm, und die Defense ist einfach so gut und Atlanta struggelt halt so krass damit, dass es halt für Miami einfach deutlich wichtiger ist, fünf Leute auf dem Feld zu haben, die switchen können. Jetzt ohne Laurie ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber es ist trotzdem halt noch möglich und es bringt den Heat, wie gesagt, deutlich mehr als jetzt dann die Offense von Duncan Robinson und Tyler Hero, weil sie scoren genug und vor allem hat Atlanta einfach riesen Probleme und scored selber nicht ansatzweise so, wie sie es halt normalerweise machen. Deswegen finde ich es auch einfach eine ne super Serie, die äh, Eric Spoltra da coacht, finde ich. Also die ja. Defense, klar, ist schon die ganze Saison gut gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, dass man Trae Young wirklich konsequent attackiert, ähm, ist eigentlich sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Haben bislang aber einfach hm. nicht alle Coaches gemacht. Spoltra macht es und es ist extrem wertvoll in der Offense. Und dass man dann halt vom von der Rotation her, vor allem auf die Defense achtet, finde ich auch absolut sinnvoll und richtig. ja Ich frage mich halt, was passiert, wenn diese Heat-Offense
0: auf ein Team trifft, die keinen Trae in der Defense haben, den man die ganze Zeit attackieren kann. Weil wenn sie es nicht machen, fand ich es halt teilweise schon ein bisschen wild, was dabei rauskam. Und sie haben jetzt, sie hatten über die ersten drei Spiele ein 115er Offensiv-Rating Heute Nacht war es 125. Ja gut, also im Schnitt äh, dürfte das so um die 120 dann sein. Aktuell, das ist natürlich schon gut. Aber Trey Young ist ja auch nicht die einzige Schwachstelle der Hawks. Ich habe hier ein paar Mal gesagt, dass die teilweise Lineups haben, die nur aus Schwachstellen bestehen. Mit äh, Collins auf der 5 und dann äh, Galinari und Hörter äh, und Bogdanovic daneben oder sowas. Gab es durchaus mal. Oder auch mit äh, der DeAndre Hunter, so wie er hier teilweise gespielt hat. Der konnte ja auch kein Butler und kein PJ Tucker, wie ich vorhin Beispiel, auf der ja erwähnt habe teilweise verteidigen. Also auch ein bisschen enttäuschend. Also hat er offensiv ein paar ganz geile Stretches gehabt, aber defensiv hat er mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Von daher, da bin ich dann mal noch gespannt, wie die Halbfeld-Offense der Heat aussehen wird. Aber hier bisher haben sie auf jeden Fall das äh, Maximum rausgeholt. Und dann vor allem halt ohne Lowry, müssen wir jetzt halt auch gucken, der war jetzt relativ optimistisch. Sie sah nicht so äh, angepisst aus wie Devin Booker, der wohl direkt wusste, dass er ein paar Wochen fehlen wird. Ähm, mal gucken, wann Lowry wieder am Start ist dann. Weil ohne ihn, ja, du hast gerade schon gesagt, sie können, defensiv sind sie nicht so, wer Seit hier können nicht so viel Schwitzen, nicht so viel switchen, weil sie einfach keinen fünften Verteidiger haben, der das so gut kann. Also mit Cody Martin vielleicht noch, aber das ist halt offensiv dann auch ein Downgrade. Er fehlt natürlich auch offensiv, als jemand, der den Ball pushen kann, Hitter-Head-Pässe spielt, auch mal Taffe 3 reinnageln kann und solche Sachen. Charges zieht, so das können sie aber nicht so richtig ersetzen. Also die Heats sind eines der wenigen Teams, wo ich außerhalb von einem wichtigen Starter jetzt als nicht so tragisch sehe, weil sie einfach super tief sind und halt immer dieses Next-Man-Up schon in der Regular Season sehr gut geklappt hat. Äh, dann ja, spielt halt Gabe Vincent oder oder die Puppe bekommt ein paar Minuten zum Beispiel. Der ist auch noch eine Option irgendwie. Ähm, wobei es auch einigermaßen wild aussieht bei ihm gerade noch. Deswegen, was was denkst du, was ähm, da mit Lowry noch auf die Heat zukommen könnte? Da hast du noch einen Gedanken zur Halbfeld-Offense und ansonsten kannst du noch deinen deinen aktuellen Tipp raushauen?
1: Ja, also die Halbfeld- Offense, es wird nicht besser, denke ich, in den nächsten Runden. Also wahrscheinlich wird es ja gegen, gegen Philly dann in der zweiten Runde äh, gehen. Aber ich bin also. halt einfach beeindruckt von der Defense und ich finde die Heat und die Raptors sind sie schon irgendwie ähnlich. Und ich dachte halt, dass die Raptors den Sixers schon gefährlich werden können. Sind sie jetzt nicht wirklich. Ich glaube mhm. aber deswegen, dass halt die Heat aufgrund ihrer Defense, sie können viel switchen, sie haben Adebayo, ähm, ja, dass es dann trotzdem spannend werden könnte gegen die Sixers. Wenn sie Turnover forcieren können, die Heat nehmen auch viele Dreier. Wenn es dann einfach gut läuft in vielen Spielen, wenn man viel trifft, dann könnte auch die Serie gegen die Sixers sehr spannend werden. Und mein Tipp ist Miami in 5. Ja, bleibst du dabei. Also bei mir auch. Habe nichts gesehen was mich vom Gegenteil überzeugt
0: hat. Und das fünfte Spiel ist wieder in Miami. Und ich denke, da werden sie das Ding dann zu Ende bringen. Letzte Serie und vielleicht... Können wir es jetzt hier wirklich ein bisschen kürzer fassen. Die scheint nämlich auch durch Milwaukee Bucks gegen Chicago Bulls. Ich hatte in der Preview gesagt, das ist ein Erfolg für die Bulls, wenn sie ein Spiel gewinnen können. Dachte, es wird ein Sweep, wenn die Bucks ernsthaft an die Sache rangehen. Offensichtlich sind sie irgendwie nicht so richtig ernsthaft rangegangen. Also ich will jetzt hier äh, die Bulls nicht unter Wert verkaufen, aber die Bucks haben einfach kacke gespielt in den ersten beiden Spielen. Und in den letzten beiden dann nicht mehr. Und schon steht es äh, 3 zu 1 bei den äh, Chicago Bulls. Ist dann in der zweiten Halbzeit im vierten Spiel auch noch Alex Caruso ausgefallen, nachdem er im Gesicht getroffen worden war. Zack Levine ist offensichtlich irgendwie angeschlagen, nach wie vor mit seinem Knie. Und Demar de haben die Bugs jetzt auch in den Griff bekommen, der sie im zweiten Spiel ja noch komplett abgeschossen hatte. Jetzt gab es ein, zwei Adjustments und schon haben sie ihn ziemlich im Griff. Die Bulls haben immer noch niemanden, um Janis zu verteidigen. Und obwohl Chris Middleton ja aktuell auch für drei, vier Wochen wahrscheinlich raus ist mit seinem Kreuzband, mit seiner Kreuzbandzerrung. Ja, sind die Bucks hier wieder hoch favorisiert oder wie siehst du die Serie,
1: Luca? Ja, inzwischen ist es halt genau die Serie, die wir erwartet haben vor dem Playoffs. Die ersten zwei Spiele waren wirklich unglaublich schlecht von Milwaukee, aber ja, inzwischen ist Janis einfach nicht zu stoppen, das ist einfach der Hauptgrund müssen wir nicht lange drum herum reden, die Bulls das wussten wir schon vor der Serie haben wirklich niemanden, der Janis verteidigen kann, also oft ist ja Vucevic das Matchup, sagt eigentlich schon alles und Janis findet vor allem jetzt die Shooter, heute war zum Beispiel Grayson Allen das ganze Spiel lang heiß, hat ja. äh, ich weiß nicht, 7-3, glaube ich, getroffen irgendwie sowas mhm. ähm, ja, also die die haben da einfach nicht die Matchups in der Defense um den Bugs das Leben wirklich schwer zu machen sie haben ja viel äh, Erfolg gehabt, damit, dass sie halt viel gedoppelt haben, haben aggressiv verteidigt haben viele Turnover forciert, auch das war jetzt heute nicht mehr der Fall. Man muss auch dazu sagen, dass Caruso dann die ganze zweite Halbzeit, halt, glaube ich, nicht mehr gespielt hat, ja, genau. weil er sich verletzt hat und die Bulls, ähnlich wie die, wie die Raptors, die können sich keine Ausfälle leisten. Die haben, wenn es hochkommt, weiß nicht, sechs, sieben wirkliche Playoff-Spieler und Caruso Aha, ist, ich würde eher fünf sagen. <lacht> ja, ja. Also wenn Lon fit ist, ja, dann ja.
0: sechs vielleicht, aber... Ja, das ist auch schon so ein bisschen die Frage, wer der Vierer ist. Patrick Wins ist halt schon noch sehr grün und hat die ganze Saison nicht gezockt.
1: Ja, du hast schon ja, recht, ich merke gerade, also 6, nee, 7 also ja. haben sie nicht. Das ist halt DeRozan also und die, haben Cibic, die, die ja. beide auch ihre Schwächen im
0: Playoffs haben. Dann Caruso und Lonzo, die würde ich als ziemlich Playoff-kompatibel sehen. Ja. Und
1: Hajo würde ich noch ja. mit reinnehmen. Da hat nicht so eine große Rolle bisher auch in den Playoffs. Aber ja, so Bis, ja halb, viereinhalb, viereinhalb, würde ich ja. sagen. Ähm, ja, das können sie sich einfach nicht erlauben, dass, dass er dann ausfällt. Und offensiv ja, können die Bulls einfach auch nicht konsequent Vorteile kreieren. Levine ähm, kommt irgendwie nicht zum Korb. Das ist natürlich ein Problem äh, für die Bulls. Und dann liegt halt irgendwie alles ähm, an Demar Rosen, Der muss dann halt viele schwere Midrange-Würfe treffen. auch da weiß man auch schon aus der Vergangenheit, so gewinnst du halt keine Playoff-Serie aber man hat einfach nichts anderes erwartet. Also das Matchup ist so schlecht für die Bulls, also die ha haben niemanden, der Janis verteidigen kann. Janis kann eigentlich, wenn er will, jedes Mal selber scoren, habe ich das Gefühl und hm. die Bulls müssen ihn dann mit drei Leuten verteidigen und die Bucks haben auch genug Shooter, um das dann zu bestrafen. Das haben sie heute jetzt auch gemacht und ja, schön, dass die Bulls ein Spiel gewonnen haben. Schön für Arne, dass seine Prediction da äh, in Erfüllung gegangen ist, aber ich glaube, das war's jetzt in der Serie.
0: Ja. Das, das denke ich tatsächlich auch, also es war mal wieder erschreckend zu sehen, was äh, die Bugs da in den ersten beiden Spielen gezockt haben, was für Würfe sie da gesucht haben und auch was für haarsträubende Turnovers da dabei waren, also allgemein, wie die Offensive mal wieder aussah, das hat schon sehr an die Playoffs, der, also wie es, wenn es in den Playoffs nicht gut aussah letztes Jahr, obwohl sie am Ende die Championship äh, geholt haben, daran hat es stark erinnert. Und dann noch mit der mittelten Verletzung und äh, diesem Sieg der Bulls, da konnte man irgendwie schon noch eine spannende Serie hoffen, aber das ist jetzt mittlerweile einfach durch. Sie ähm, haben die Rosen in den Griff bekommen, dadurch dass sie ihn nur noch nach links äh, gehen lassen. Also es sieht teilweise halt echt so aus, wie wie Harden schon verteidigt wurde, so dass der Onboard Defender sich halt einfach komplett auf die rechte Seite stellt, dass er auf gar keinen Fall über rechts ziehen kann, nur über links, was seine schwache Seite ist. Und ähm, teilweise dann wird er auch gedoppelt, was die Bugs eigentlich sonst nie gemacht haben. Und es ist auch ähnlich, dass The Rosen halt wirklich auch konsequent attackiert wird, was die Bugs halt in den ersten Spielen auch gar nicht gemacht haben. Also, dass auch The Rosen ständig in. Äh die Actions verwickelt werden soll, ähnlich wie Trae Young, nicht ganz auf dem Level. Er ist auch nicht ganz die Schwachstelle wie Trae Young, die ist niemand in dieser Liga, außer vielleicht Donovan Mitchell, wenn er überhaupt gar keinen Bock hat. Aber der Rosen ist, ist da halt auf jeden Fall auch jemand, der dann äh, jetzt gerade auch gestern wirklich sehr viel attackiert wurde. Vucevic wird zum Werfen eingeladen, was er dann auch nicht immer bestrafen kann. Sie haben niemanden, der sie wirklich Rim pressure ausübt, also Druck auf den Ring ausübt. Äh, alle gehen tendenziell eher in den Wurf rein. Ich habe gestern auch eine halbe Stunde mit Arne Telefon er konnte leider nicht kommen, also ich konnte ihm seinen Sekt noch nicht ausgeben und wir konnten das Game dann auch nicht zusammenschauen, aber wir haben dann gestern eine halbe Stunde telefoniert und es wäre wieder ein geiles Pottsegment eigentlich geworden und da hat er hatte sich auch ein bisschen über die Bulls ja, ausgekotzt oder ähm, ja ein bisschen lamentiert, aber was in Spiel 3 schief gelaufen war. In Spiel 4 war das ja dann nicht so anders und hat dann halt auch gemeint, ähm, dass da im Sommer auf jeden Fall was geändert werden muss. Justin Thompson ist äh, leider auch nicht die Lösung auf den äh, auf der großen Position, auf der Backup-Big-Position. Ja, mal sehen. Also, ja, das könnte eine bessere Serie haben. Definitiv ist er mich trotzdem der Spieler der Serie bisher, einfach weil die Bulls nicht wirklich eine Antwort auf ihn haben. Er ist halt nicht so super effizient, weil er den Dreier überhaupt nicht mehr trifft, im Gegensatz zur Regular Season. Äh, vor dem Spiel gestern war er bei 1 von 9 und... Er hat dann noch mal mindestens ein verballert. Am Ende eins von drei. Ja, dann ist er jetzt bei zwei von zwölf, was eine miese Quote ist. Letzte Nacht hat er neun seiner zwölf Freiwürfe getroffen. Davor war er aber auch irgendwie nur bei 60 Prozent. Und dann halt auch entsprechend nicht so super effizient. Aber unterm Strich, ähm, für diese Serie mache ich mir keine Sorgen mehr um die Bugs. In der nächsten Runde wird es dann interessant, ohne Chris Middleton erstmal gegen diese Certix ran zu müssen aber da werden wir dann bei gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Die Serie, da denke ich auch, die ist durch und dann sage ich Bugs in 5. Ja, genau, ist auch mein Tipp. Hast du jetzt sonst auch nichts mehr? Sehr schön. Dann äh, sind wir durch, würde ich sagen. Dann vielen Dank dir, dass du dir wieder die Nacht
1: um die Ohren geschlagen hast. Seit wann <lacht> bist du jetzt wach? Ähm, ich bin jetzt seit 14.30 Uhr ungefähr wach. Das sind nice. schon ein paar Stunden, ja.
0: Ja, ich bin seit 12.30 Uhr oder so wach. Das sind jetzt dann so 21 Stunden. Wir quatschen jetzt gleich mit Loris. Dann wird er den Pott äh, schneiden und fertig machen. Und dann werde ich den noch raushauen. Und dann äh, können wir pen gehen, denn heute Nacht geht's direkt weiter. Certix Netz äh, Spiel 3 steht an. Äh, Spiel 3. 3-0 steht Spiel 4. Es wird jetzt dann langsam Zeit, dass wir schlafen. <lacht> äh, dann Spiel 5. Raptors, Sixers. Wir sind gespannt, ob die Raptors nochmal eins klauen können in Philly oder ob das Ding dann durch ist, trotz äh, im Beats verletzten Daumen. Und dann kann ein Team von Jazz oder Mervs in Führung gehen heute Nacht. Das wird hier morgen definitiv auch besprochen. Da habe ich schon den Hans als Gast klar gemacht. Dann gucken wir mal, ob ich vielleicht mit David über Celtics Nets sprechen kann. Und du guckst das sicherlich wieder Raptors, Sixers live, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt, ja. Dann ja. Äh, haben wir morgen vielleicht bis zu drei Gäste hier im Pod. Wir werden sehen. Das wird ein Supporter-Pod werden. Der erste seit langem, nachdem letzte Woche ja quasi als Sneak Peek eine Woche lang alle jeden Tag NBA-Folgen für jeden zu hören waren. Heute war auch nochmal eine gesponserte öffentliche Folge, die Playoff-Übersicht auch nochmal für alle öffentlich hörbar. Alle acht Serien in der Übersicht hat mega Bock gemacht. Danke nochmal, Luca. Danke an Bookbeat fürs Sponsoren der heutigen Folge. Allen danke fürs Zuhören. Und wenn ihr künftig auch alle Folgen hören wollt, dann werdet doch gerne Supporter auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr die morgige Folge und auch alle weiteren im Verlauf der Playoffs hören, denn ab jetzt gibt es nur noch so zwei, maximal vielleicht mal drei, gesponserte und damit öffentliche Folgen pro Woche hier bei jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis dann.